0: Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Cataluña. Muy, Muy buenos, buenos días. días. Y
1: acabamos de conocer los datos del EGM. Acabamos de
0: conocer los datos del Estudio General de Medios. La cadena SER es líder absoluto de la radio española. Y la onda Para cero es la... la
1: cadena generalista de ámbito nacional que más crece en Por. el último año.
0: COPE somos la única radio generalista que gana oyentes en esta nueva oleada con 1.760.000 oyentes diarios. La SER incrementa su audiencia
2: en los grandes programas de información y entretenimiento. Y se consolida, o sea, nos consolidamos
0: como la segunda cadena más escuchada de nuestro país, que vaya temblando la primera. El grupo COPE se consolida, nos consolidamos como el segundo grupo de radio en España. La SER tiene 4.655.000 oyentes de lunes a viernes.
1: La radio Nacional de España obtiene 1.245.000 oyentes. Y
0: con estos datos, A3 Media Radio sigue siendo el segundo grupo radiofónico de España. El programa matinal de Onda Cero es el espacio de las mañanas que más crece, incorporando 70.000 nuevos oyentes y alcanzando una audiencia total de 2.071.000. Este
3: programa, a La Mañana, logra el mayor porcentaje de su vida en la radio informativa matinal, reuniendo a casi un millón de oyentes cada día.
0: Hoy por hoy incrementa su audiencia y por segunda oleada consecutiva se sitúa por encima de la barrera de los 3.100.000 oyentes, concretamente 3.117.000 personas. La
3: linterna con Juan Pablo Colmenarejo vuelve a ganar audiencia, alcanza los 640.000 oyentes diarios, se consolida como el segundo programa de la franja nocturna.
0: Mientras que La Brújula logra 557.000, 10.000 más que en la oleada anterior y gana 27.000 en el último año. Nuestro Ramón Chu se afianza en la tarde con 200.000. 79.000 oyentes José Ramón de la Morena se mantiene con una audiencia Por encima del millón de personas En cuanto al fin de semana ah. Tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo, Manolo Lama Es el programa deportivo que gana más audiencia los fines de semana Se consolida en crecimiento y en liderato De hecho, los sábados y domingos es líder absoluto Durante varias horas creciendo un 20% respecto al dato anterior Carrusel deportivo se mantiene líder Tanto el sábado como el domingo 1.424.000 oyentes el sábado, 1.628.000 el domingo. Un liderazgo que se mantiene a pesar de que su principal rival suma dos horas más de programa. La
3: cantidad de buenos
2: profesionales. Se van me a
3: mencionar en un momento, ¿eh? Qué bien. enhorabuena. Roqueros. <risa> Los mediatizados.
0: ¡Di,
2: di, ¡Di, Dios mío. Casi nada, ¿eh? ¡Qué locura! Sí, sí. Todo muy consolidado.
3: <risa> muy buenas tardes a todos de manera consolidada, muy bienvenidos al especial EGM Comienzan ahora aquí dos horas de programación especial para analizar todos y cada uno de los datos del EGM Porque si lo que han escuchado ustedes en las ondas, como se dan cuenta es todo lo mismo, o sea, sé, muy consolidado Nosotros les damos el dato real, comenzamos Aquí comienza Los Mediatizados.
4: Pues sí, aquí comienzan los mediatizados en este especial de GM Y es que la verdad que esto ha sido una
3: absoluta
4: locura, ¿no? ¿Es así, Francisco de Robo?
3: Eh, una locura, no, perdona, ha sido lo siguiente Muy buenas tardes, porque hemos tenido un EGM de caídas, de caídas gordas Pero también de algunas subidas muy importantes y con datos históricos Así que vamos a comenzar en análisis punto por punto Comenzamos, como siempre, con las generalistas
4: pues sí, efectivamente, porque para, para empezar ya con las generalistas, bueno, pues tenemos que la cadena SER ha bajado 70.000 oyentes, ¿no es así? De 4.725 a 4.655, aunque sus principales programas suben.
3: Eh, así es, eh, Pacman, ¿cómo, ¿cómo analizas este dato de la SER? Parece que, bueno, tanta subida tanta subida, al final bajamos.
2: Sí, pero bueno, eh, en realidad, como siempre, una bajadica muy pequeña... ...que hace que todo se quede más o menos como estaba... ...como el resto, o sea que realmente... ...esto es una pequeña consolidación.
3: Eh, bueno, es precisamente Alfonso... ...un dato bastante normalito para la SER.
5: Pues sí, como dice Pac-Man... ...un eh, eh, poco más, o sea, ha bajado un poquitín... ...pero hoy por hoy ha subido un poquitín... ...la ventana ha subido un poquitín... Ahora 25 ha subido un poquitín... ...todo se queda casi igual. Pues bueno, este sería el primero
4: de los titulares... Pero aparte de láser, a Onda Cero le pasa un tanto más de lo mismo, porque baja de los 2.632.000 a los 2.610.000, pero sus programas más destacados suben. Por ejemplo, Carlos Herrera que se va a la COPE y abandona a Onda Cero dejando 2.071.000 oyentes.
3: Eh, bueno, precisamente un dato, un dato Pac-Man bastante esperado el de Carlos Herrera pero no tanto no tanto quizá el de onda cero que estaba en continua subida, aunque bueno, podríamos decir que esto sí que es una consolidación. En una
2: en un EGM tan de bajada, esta microconsolidación es una consolidación muy, muy bien, está, digamos que mantiene el tono de onda cero de los últimos años, con lo cual microconsolidación está bastante bien.
3: Y la despedida de Herrera en todo lo alto de estos 2.071.000 71.000 oyentes, como estoy yo y como se notan las horas de trabajo, llevamos ya 11 seguidas. Eh, ¿Cuántos de estos oyentes crees tú que se van a ir a la COPE?
2: Pues fíjate que normalmente creo que había una fórmula casi matemática que siempre clavaba eh, el número de personas que se van de una cadena a otra cuando cambia el presentador de emisora, pero ponte más o menos que fueran 1.400.000 o así más o menos lo que podría tener en la COPE. Si hacemos caso, a los datos históricos de otros grandes movimientos que ha habido
3: en el pasado. ¿Sería Alfonso una subida para la Copa Brutal?
5: Hombre, claro. Pero esa es la pregunta del millón. ¿Cuántos se irán? ¿Cuántos no se irán? En Onda Cero han hecho bien la faena en el sentido de empezar el nuevo programa ya este trimestre y poderle, poder darle vuelo. Y además, esto, como sabemos siempre los cambios son una carrera de fondo en la radio. Ni, ni Herrera va a llegar arrasando en la cope ni la bajada que seguro que van a tener al principio Alsina y Juan Ramón Lucas quiere decir que va a ser un desastre su, su programa, habrá que verlo un poco a medio plazo Bueno, quiero, quiero antes de antes de ir a la siguiente tema que me
3: deis una apuesta ¿Qué va a pasar en el próximo en el próximo GM con, con Alsina y Herrera? ahí con Alsina y, y, y Juan Ra
2: Ostras eh, Yo apostaría por una bajada no muy grande Pongamos, yo que sé, 300.000 oyentes, algunos se irá a Federico, algunos locos se irá a la COPE y la mayoría se quedarán en un DACERO, yo creo.
5: Pues sí, yo, puede andar por ahí la cosa. Yo creo que sí, que van a bajar y trescientos mil es una buena cifra. O sea, que por ahí puede andar la cosa.
4: Pues nada, yo, yo opino, yo mejor no opino que si no, luego, la, luego lo gafo, que, el, que siempre pasa igual. Nos vamos, nos vamos ya a la siguiente. La cope es la única de las grandes cadenas que suben, aunque también hay que decirlo que solo lo hacen 12.000 oyentes, de 1.746.000 a 1.758.000. Aumentan oyentes la mañana y la linterna, pero bajan Ramón García y cosecha una bastante mala audiencia las cosas como son, el partido de las 12.
3: Bueno, es quizá el dato más destacado de una cope bastante estable, ¿no es así, Radiochip?
2: Pues la verdad es que si nos paramos a pensar, una subida de 12.000 oyentes es... Eh, bastante pobre y además si tenemos en consideración eh, esos planes de, de la cadena de que con este nuevo modelo, vamos, lo iban a petar en audiencia, era el modelo moderno que es que lo vamos a arrasar, etcétera, 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 que a estas alturas el resto, esté, aunque esté bajando, esté bajando nada, ellos solamente puedan rascar 12.000 oyentes que, que en términos de GM es como quedarse tal y como estabas a mí me parece que justo, justo, los que han subido me parece que han tenido un pequeño fracasito.
4: Pues nada, después de la COPE nos toca Radio Nacional, ¿no? Que ya es la única de las grandes que nos quedaba. Permanece estancada porque baja. De, baja nada, es que es bajar para pa, pa, pa no bajar. 1.267.000 a 1.245.000. Descienden en audiencia el matinal y el programa del Ciudadano García. Pero sube, en cambio, el 24 Horas.
3: Eh, Pac-man mmm, precisamente una radio nacional que no va que no va a despegar o no parece que vaya a despegar
2: o no se sabe todavía, si recordamos cómo empezaron Juan Ramón Lucas y Tony Garrido cuando empezaron en 2007, empezaron muchísimo peor. Con lo cual, bueno, eh, yo diría que con Radio Nacional lo que hace falta es tener mucha paciencia, mucha paciencia. Porque además la audiencia que tienen normalmente es bastante más envejecida y digamos que se toman muy mal los cambios. Así que es una cuestión, esto sí que es una carrera de fondo.
3: Ya, pero Alfonso, si hablamos de que a lo mejor hay cambio de gobierno en noviembre, a esta Radio Nacional le quedan cuatro días.
5: Hombre, no sabemos, pero aquí de todas maneras la carrera de fondo empieza ya a ser larga, o sea que no los cambios no fueron antes de ayer precisamente, es cierto que en estos tres años y pico ha habido dos cambios de programación, pero no parece que, que tampoco esta nueva programación acaba de convencer a la gente, aunque suene bien y a nadie le parece ninguna cosa extremista, pero... Eh, Nada, no avanza la cosa Ya veremos si, si más adelante hay un cambio de gobierno Si hay otro cambio de programación Eso quién lo sabe Pero Radio Nacional no da con la tecla Le pasa un poco como a la COPE Bueno, vamos ahora hablando
4: de tecla De COPE y demás M Más que de teclas <risa> Hablamos de una cosa en la que la COPE sí destaca Y es en los deportes Carrusel Deportivo sigue líder Con 1,4 millones el sábado Y 1,6 millones el domingo Bajando ambos días, eso sí y con tiempo de juego, ojo, cuidado, más cerca, millón 1.200.000 el sábado y casi millón 1.400.000 el domingo, liderando
3: unas cuantas horas, ¿no es así? Exactamente, lideran prácticamente la mitad de las horas y muchas de ellas las más importantes a nivel publicitario. Eh, Pacman, yo creo que podríamos decir que esto ya empieza a ser por fin, ya llevaba varios EGMs, pero yo creo que cada vez está más enfianzado que esto por fin sí que hay una lucha en los fines de semana, si bien la SER sigue por delante, pero pero ya hay lucha.
2: Sí, y además le está ayudando bastante la SER porque la COPE se mantiene estable. Eh, hemos hablado muchas veces lo del no se confundan, que la gente no sabe quién está, se confunden de programa entre uno y otro. Y la SER ahora le está ayudando mucho porque aunque es verdad que eh, Gallego ha dado parece que con una nueva fórmula de programa que parece mucho más fresca, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eh, cambiando tantas veces de presentadores ser no no es que lo, se lo esté poniendo demasiado difícil tampoco a la cope Así que para uno y para otro eh, Los dos han tenido su ración de, de problemas con el EGM Y ahora le toca estar de parte un poco de, de tiempo de juego
3: Alfonso, tú que eres precisamente nuestro experto en deportes ¿Cómo analizas? ¿Cómo analizas este dato de tiempo
5: de juego? Aparte, el Pac-Man sería, digamos, del bando de de juego Yo soy del bando Carrusel Deportivo Así que tenemos poco de todo Yo, no, es, que siempre,
3: yo, creo... yo, yo es que siempre fui de Avellan
5: eh, Sí, tú siempre con los ganadores en todo ¿verdad? <risa> 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 eh, pues a lo que iba Eh... En realidad, como yo he escrito en una parte, en uno de los tweets que hemos sacado esta mañana en, en frecuencia digital, es, es el, el acordeón que siempre hay entre el carrusel deportivo y tiempo de juego. Tenemos EGMs en los que se estira la distancia, por ejemplo en el anterior, donde la distancia era pues importante, y ahora sin embargo se han acercado bastante. Eh, de hecho, eso por decir las horas exactas en las que lidera tiempo de juego es los sábados de 7 a 9 de la noche. Y los domingos de 4 a 5 y de 6 a 11 de la noche. O sea, el domingo sí que realmente el tiempo de, el tiempo de juego lidera muchas horas. Y estoy de acuerdo desde luego con, con Paco Vera en que, en que ayuda mucho a tiempo de juego a que en Carrusel Deportivo estén cambiando cada dos por tres de, de director. Bueno, pasamos de tema, por favor, porque si no aquí se va a liar la de
4: Dios. Vámonos a la siguiente. Nos vamos ahora a las musicales, que sí que ha habido movimientos más bruscos, más bruscos y ha habido bastantes sorpresas, desde luego. Una de las principales bajadas ha sido la de los 40 principales, que se queda por debajo de los 3 millones de oyentes por primera vez en una década. ¡En una década! Anda ya, se queda en 1.662.000 oyentes... Gracias a su hora extra Ya que de 6 a 10 pierde más de 60.000
3: Primero tendría que la papa, Pero en este caso como hay dato histórico clink 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 campanilla Hablamos con, con mi querido Alfonso Y es que eh, los 40 eh, Hace tiempo que perdió la cota Y no parece que la vaya a recuperar
5: Pues sí, van bajando, bajando, bajando Como en los últimos Tres años han dejado un millón de oyentes No paran de cambiar de programación tampoco podemos decir si es, si convence esta nueva programación de esta temporada o no porque es, ver, es verdad que el dato en general es bastante malo pero eh, pero ya digo siempre están cambiando de programaciones de locutores y, y por decir una buena noticia para los 40 principales es que el no de cortes ha superado el punta prueba por poca distancia, pero por la noche lideran los 40 principales, que hacía tiempo que no que no lo hacían la noche completa, por lo menos hasta las 12 de la noche.
3: Bueno, aunque hay que decir que la segunda hora la sigue ganando el punta prueba. Sí, ¿eh? sí. Ganan sí. de 11 a 12, mientras de 12 a 1 gana, gana Europa CM.
5: Pero vamos, sí, si sí, es preocupante, el, de, el recorrido que lleva con esta principal es muy a la baja. Dentro de un EGM, todo hay que decirlo que para las musicales ha sido bastante malo. Y ahora aquí con mi
3: amigo Radio Chip vamos a hablar del dato, el dato importante. Ojo, cuidado, y este es un dato que os damos eh, en exclusiva, muy probablemente porque nadie lo ha sacado. Xavi Martínez pierde prácticamente medio millón de oyentes en su franja de Turning Show. Parece una goma, pero es que es un dato muy sorprendente.
2: Bueno, en realidad no es tan sorprendente porque le estamos quitando una hora que ahora pertenece a, no, al programa matinal.
3: Pero ha perdido ha perdido eh, medio millón. Ha perdido, pero de, no tanto. No, ha perdido mm. medio millón, pero de la anterior franja entre las 11 y las 2. Ojo, sí, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Pero la… sí, sí. Antes, eh, hacía, cuestión... de, antes
3: hacía de 10 a 1, ahora hace de, de 11 a 2. Sigue haciendo 3 horas…
2: Sí, ¿Y? pero la cuestión es que eh, digamos que la cantidad de personas que están despiertas digamos, escuchando eh, el, el programa eh, a esas horas eh, no es lo mismo a las 2 de la tarde que a las 10 y media de la mañana. Digamos que eh, sí, no. la, la cantidad de gente es bastante distinta.
3: Ya, pero lo que me estaba refiriendo es que ha perdido audiencia sobre la franja de 11 a 2 ah, con... de la tarde. No la que había en francia sí. de 10 a una sino de, de, de 11 a 3 a, de dos a la que tiene ahora mismo él o sea eh, la cuestión es que la mañana de los 40 desde las 10 de la mañana y hasta las dos se ha desplomado motivos no sabemos por qué
2: yo creo que eh, el hecho de que de que hayan alargado el anda ya que hayan metido digamos programa a una hora que es básicamente de escuchar solamente música hace que la gente huya y se pierda por ahí. Eh, luego, ¿cómo puede levantar eh, una audiencia que ya está perdida? La gracia del Morning está en levantar la audiencia hasta que empieza la música. Una vez que ya ha empezado la música, si no hay gente, pues eh, esa audiencia es muy difícil de levantar.
4: Bueno, Vamos ahora por otra emisora porque después de los 40 tenemos que hablar de la 100. Por su parte, cadena 100 se desploma y pierde más de 100.000 oyentes. Aunque el batagazo de, de este GM para la emisora de la Conferencia Episcopal es para el programa de Buenos Días eh, Javimar. Quedan cuartos con 992.000 oyentes.
3: Eh, es quizá, quizá Pac-Man, un dato bastante anómalo, por lo menos el de Buenos Días Javimar.
2: Están jugando todo el rato las musicales, las perseguidoras de los 40, las tres perseguidoras, están siempre un poco jugando alrededor del millón de oyentes. Unas veces se queda segunda una, otras veces se queda cuarta otra. Digamos que están siempre jugando a los mismos datos. Cuando una baja, bajan todas. Bueno, eh, ahora le ha tocado la China a Javi Mar, pero bueno, en el siguiente GM a lo mejor se quedan segundos. La diferencia es muy pequeña y tampoco podemos sacar muchas conclusiones.
4: Bueno. Y seguimos Porque hay más, ¿no? En este caso Por la noche, no te cortes Supera Ponte Prueba, como habéis comentado 140.000 por 122.000 A su vez, también comentar Que Europa FM también baja
3: Bueno, quizá el dato De Europa FM es el menos malo de todos los malos Que ha habido Bueno, pero eh,
2: Dentro de la bajada general Pues bueno, más o menos se mantiene También es un poco proporcional, los 40 baja más eh, Europa FM baja un poquito menos eh, y así sucesivamente. O sea que bueno, eh, es una bajadilla que sobre todo se ha notado el fin de semana.
4: Y bueno, ya para hacer un resumen, porque es que si no nos podemos llevar aquí ya media hora nada más que de dando titulares, porque ha habido bastantes. En el resto de las cadenas, ojito el desplome al batacazo de la de este EGM. M80 Radio ha pasado en solo un EGM de los 633.000 oyentes a los 462.000. Su peor audiencia de la historia, justo en el periodo, justo en estos tres meses en el que ha ido sumando nuevos postes y estrenando programas como, por ejemplo, el realizado por Juan Luis Cano, ya veremos, que desde luego nombre escogido. Kiss FM también han bajado, pero en menor medida en estos 13 años, pues parece que el 13 no les ha traído buena suerte, desde luego. Por otro lado, tenemos los récords de audiencia de Radio 3, con 528.000 oyentes, tras subir 82.000. Radio le con 645.000 oyentes tras subir 101.000 y Rock FM que aumenta su audiencia en 16.000 oyentes. Subidas del resto con Máxima FM cambiando su tendencia a pesar de perder postes y con el crecimiento de Megastar, Melodía FM y Hit FM.
3: Es en Radio Chip quizá lo de M80 y lo de Radio 3 lo más destacado de este GM, también quizá lo de Radio le que no deja de subir, no sabemos dónde sale la audiencia. Situación, Situación rara, rara, ¿eh? Situación rara y abajo. Ha sido
2: M80. Eh, yo pensaba que con una eh, campaña de publicidad tan potente de tantas vallas publicitarias y todo esto, parecía que eh, pintaba que tenía que subir, aunque solamente fuera por campaña, pero, pero sigue bajando. La verdad es que ha sido un poco sorpresa, y sobre todo el, el, el morning de Ponsetti, que ha hecho bueno, entre comillas, al de Sergi Mas.
3: Y bueno, hasta aquí los titulares Ahora vamos a analizar con todo el equipo Porque además se suma, se suma gente a esta mesa Vamos a analizar todos los detalles Y ya sabéis, vamos a tener como entrevista ¿vale? A la presentadora de Radio 3 Del programa 180 grados Y de eh, cachitos de Hierro y Cromo Así que descansamos un minuto Vamos a intentar coger un poco de aire Y vamos con la tertulia
6: Los Mediatizados la tertulia.
3: Bueno, y vamos a saludar ya a todo, a todo el equipo de, de esta tertulia. Saludamos a Antonio, muy buenas.
7: Hola Paco Garrobo, hola Paco Vera y hola al resto del equipo.
3: Eh, muy buenas tardes, Rubén.
6: Buenas tardes.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de veces te voy a escuchar yo hoy? Eh?
6: Pues mira, cobró lo mismo. <risa>
3: También y esto es novedad porque solamente llega para los EGMs para ciego muy buenas
0: muy buenas Park muy buenas a todos Uy, he dicho Park. me escucháis bien no sí sí por supuesto estoy aquí probando este nuevo sistema y nada vamos a ver cómo está el EGM eh, este, esta oleada.
3: vamos a ir desgranando quizá poquito a poco pero yo antes que nada eh, quería quería felicitar a nuestros montadores del audio del inicio del programa porque ha sido tremendísimo. No es así, Pacman? man eh... Me ha gustado mucho, lo quiero para el blog. Yo, bueno, eh, pide, pide. Oye, aquí hay que poner derechos de autor, ¿eh?
4: Dani, ve pidiendo ya, ve pidiendo ya derechos de autor. Que ya, 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 ya las has oído, ¿eh?
3: Sí. De, derechos de autor y también el que la ha grabado. Sí, porque aquí, aquí hay que reconocer que Dani ha sido quien, la, quien ha maquetado y aquí nuestro, nuestro compañero balaciego ha sido quien ha grabado todos los audios, yo no sé cómo lo hace este señor pero lo ha podido grabar todo, pero es que el montaje es de 10 o sea, ese final ha sido brutal y yo de verdad quería felicitaros y sobre todo si os gusta, decírnoslo, que en el próximo GM haremos más Sí, otro
0: más si cabe a ver. Más y, mejor. Más más y mejor. mejor
3: Quizá vamos a comenzar con las musicales y, y primero quiero que, que hable Rubén, que está deseándolo, y tu cadera favorita, Radio 3, ha dado la gran sorpresa
6: bueno, la verdad que estoy deseando hablar. Después de la tertulia, pre-tertulia que os habéis montado, la verdad que no queda demasiado que decir. Pero bueno, hablando de Radio 3, pues sí es un dato a tener en cuenta, no solo por la subida, que también, sino que además llega a esos 500.000 oyentes porque parecía una barrera psicológica. Yo recuerdo cuando Radio Chips decía que la audiencia de Radio 3 tenía un tope de bajo de 200.000, un tope superior de 400.000, se tiraba un dardo y allí donde cayera, pues esa era la audiencia. Nunca se salía. Pues esta vez sí se ha salido y la verdad que sorprende para bien.
3: Eh, es, un dato, es un dato bastante bueno, por cierto, que luego, luego, tendremos, luego tendremos la entrevista y eh, vamos, vamos precisamente a hablar ahora radio, radio a radio, primero de las subidas, ¿no? Como ya he dicho, Radio 3 y Radio Le. Es... Es un dato bastante histórico, no sé si Antonio, que, que bueno, Radiole parece que se empieza a sentar en todo el país, un poco sorpresa
7: Sí, Radiole, una de las sorpresas de la jornada, Radiole que sube más, más de 600.000 oyentes, su mejor dato histórico Y también eh, sube bastante de audiencia en Andalucía con más de 300.000 oyentes en esta comunidad, su principal nicho de audiencia y eh, sí, un poco sorpresa, esta emisora cu cuya peculiaridad, aparte de su música autóctona, su peculiaridad es que el Morling lo tiene de 7 a 11, es la única hasta el momento. Luego también tiene una franja de fórmula de 11 a 3 aproximadamente, muy fuerte, y el resto un poquito más bajo, pero sí, parece que está en racha esta emisora, está subiendo... Eh, y quién sabe si la vemos en otros sitios donde ahora mismo parece que no nos pega tanto Radio Lee, pero se igual se atreven. Mm, yo no o sabría sea, qué pensar. ¿eh? Y bueno, Radio 3, también una emisora que está muy de enhorabuena hoy con ese gran dato, ese otro, otro de los récords de hoy. Bueno, una emisora que personalmente pienso que es muy necesaria porque hay que dar eh, desde la Radio Pública. Se debe dar cabida a esos contenidos que no, otras no pondrán, pero que no sean que no los vaya a ver nadie, sino que tengan tirón y que gusten. Y con esta Radio 3 se nota que gusta y que sube audiencia cada EGM y está, pues, en máximos.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio sobre Radio 3. Me ha gustado mucho esa subida. La verdad es que hace mucha falta una radio como Radio 3 eh, bastante cultural, eh, eh, interesante. Los programas ahora hay que remarcar que habrá que ver ese cambio que ha habido forzoso lamentablemente por el fallecimiento de Cifu, los sábados y domingos que estaba el programa A Todos Jazz, ahora está en Discópolis con José Miguel López y esperemos que, que suba y se mantenga, aparte de los programas de siempre, los elefantes soñan con la música, o los coordenados, ese programa que siempre está ahí a las 10 de la noche haciendo un separador, digamos, y bueno, y otra subida que supongo que comentará Chiscu ha sido la de Rock FM. Yo quiero comentar de Rock FM. Y la verdad es que me ha parecido muy bien la subida, aunque la veo un poquito baja, 920.000. Creo que, que no hace. En la anterior oleada estaba también rondando los 900.000. No sé si lo, lo tiene por aquí. Voy, lo voy a mirar un momentito. Si me lo permitís. Eh, Creo que FM pues mmm, tenía 944.000, ha subido muy poco
3: Sí, ha subido, yo creo que ha, subido, ha subido más. Ha subido poco, eh, pero es que sigue siendo su mejor dato histórico, me quiero referir. Eh, claro, es que está bastante estabilizada, pero está quizá en, en una situación de... De crecimiento, o sea, a veces es muy malo subir mucho y luego caer, pero cuando vas creciendo poquito a poco, vas asentando tus programas, no hay nervios porque es la tercera cadena del grupo, eh, se está asentando mucho y ojo cuidado porque eh, eh, el pirata, como siga este paso, en un año se nos coloca en el medio millón, se ha ido con la tontería, que lo tengo aquí también, eh, lo estaba buscando, a mil oyentes, su mejor dato histórico también. Pero bueno
0: si aumentas el Morning, aumentas el programa del Ordi, por ejemplo, pero es que la fórmula tienen que revisarla y, y mucho, en profundidad. Aparte de, del trío de Rock FM que suelen poner, eh, con esa fórmula estancada, y además que leo, leo con frecuencia en las redes sociales que, que la fórmula está muy repetida. Hay gente que dice haber desconectado y, y volver a los pocos días para ver si cambian. Yo creo que no solamente con el Ordi... Y con, y con Pirata, y quizá con Little Steven, que es el otro programa que tienen, con esos tres programas puntuales no pueden mantener una audiencia, digamos, estable, pero tampoco aspiro yo a que lleguen al millón de oyentes. quizá en la próxima oleada, si hacen algún arreglillo ahí en la fórmula diaria de los locutores, de Marta Vázquez, de Raúl Carnicero, de, de Diego Cardeña, si meten un poquito más de baza, yo creo que sí pueden eh, rondar el millón e incluso un poquito más de millón
7: un arreglillo con el doctor soplillo eh, lo que
0: quería decir <risa> es que es que
7: la fórmula he estado mirando la el rock, rock fm eh, en la fórmula baja el dato que sube sube básicamente por el pirata eh, Oldie alguna hora sube otra hora baja vale en dato general sube sí el oldi y el, oldie el oldie principalmente por el, el dato bueno de rock es el pirata las horas de fórmula en eh, la mañana por ejemplo baja bastante eh, es cosas así
0: sí estoy o sea, de acuerdo que, con... que tienes
7: razón Palacio, que igual la ah. fórmula eh, se queda estancada o bajando porque repito un huevo las cosas como son pero lo que está gustando parece pues es el programa del pirata y eso está ahora mismo eso está manteniendo la emisora
3: antes de que hable Cristian eh, antes de que Cristian quiero mandar un saludo porque no nos está escuchando ahora pero quiero que lo escuche luego en el podcast a Juan Jorrengel, que es eh, locutor locutor de Radio Le que seguro que nos va a escuchar y que ha hecho un récord también de audiencia, está de subidor y nos estaba escribiendo y un abrazo para él y para toda la gente de los medios de comunicación que sé que nos escuchan y que intentamos hacer el mejor trabajo para que vosotros también podáis hacer el mejor trabajo. y ahora sí, eh,
0: di, di. Un momento, so, solo un detalle, eh, también hay que, hay que tener en cuenta que Rockefeller, igual que todas, está, está también con, con la sueca, con Radio Intelligence, Yo supongo que influirá también.
4: Yo una cosa, esto, esto ya lo quiero plantear como pregunta también, aparte de los datos que ahora los analizaremos. ¿No os habéis dado cuenta de que la mayoría de radios que utilizan esta estructura que se copien unas a otras las canciones han pegado un batacazo del 15? No sé si Pacman ahora que entrará y demás, eh, le, le dejo la pregunta y para que ahora la conteste, porque es que es muy sorprendente, que es que prácticamente todas las emisoras que utilizan este hilo musical... Se han pegado un batacazo de, de tres pares de narices. Ahora, pues fíjate, desde luego, eh, el batacazo. Supongo un... que ahora se comentará más eh, más detalladamente. El, los dos batacazos yo creo que, que del día han sido, sin lugar a dudas, o de este GM... Sin lugar a dudas, los de 40 principales y los de M80 Radio. Es que es increíble, es que lo de M80 no hay por dónde cogerlo. Pero es que lo de, lo de 40 principales, telita, pero telita. Es que se ha pegado señor Batacazo en algunos sitios. Por ejemplo, en Andalucía, por poner un ejemplo, ha bajado en 98.000 personas. Está en los 561.000 oyentes en Andalucía... A ciento y poco esta canalfista que solo se oye en Andalucía. Que también ha pegado una subida importante hasta los 428.000 oyentes. O sea, es una barbaridad lo que ha caído desde luego los 40 principales. Y ya poco a poco mmm, no va siendo la emisora la emisora referencia. ¿eh? No, no noto yo emisora referencia. Y sí que veo yo, por ejemplo, Europa FM dando más las sorpresas. ¿eh? Es que la verdad que, que es increíble. Por otro lado, lo de M80 Radio desde luego es para hacérselo mirar, es que M80 Radio se ha pegado tal batacazo, es que se ha pegado, vaya batacazo, ¿no? Como ese ese pequeño gag que hacen los de la PM. es que es increíble, es que ha caído un, un batacazo, ha pegado un batacazo del 15, sobre todo a destacar el programa de Ponsetti. que ha registrado el peor dato que yo conozco de un morning en M80, o sea, es que va a llegar el punto en el que si ponen una carta de ajuste, ponen una carta de ajuste, ponen un, eh, una locución así en, en blanco y les hace más audiencia. Es increíble.
3: Van a y acabar, no... acabar debiendo oyentes.
4: Es que es eso, Va a haber, van a tener que ponerlo, exactamente, van a tener que da, a pedir un préstamo de oyentes o algo porque es que esto es increíble, es que no se levanta. Pero mmm, no hablamos, eh, no, no nos, eh, nos quedamos en Ponseti porque es que vemos a, al señor a, a Juan Luis Cano y es que es igual, es que es que es increíble, es que Juan Luis Cano mmm, está en la misma situación. Es que el programa, mmm, vamos a decirlo así de claro, es un pestiño, me vais a perdonar. Y mira que me gustan como Spoon y tal, pero es que el programa a las 8 de la tarde cuesta cuesta oírlo.
3: pac entra ya que si no este no se nos calla.
4: Sí, sí.
2: Ya, eh, Mira, voy a destipar un poco un post que tengo pensado para el blog. Es que el, el trabajo lo que hice fue poner M80 y... ¿Y qué hice? Pues durante casi dos semanas puse todo el rato la misma emisora a ver qué decía la gente. ¿Y qué me encontré? Pues que, eh, por ejemplo, cuando la poníamos antes de las 10 de la mañana, la gente decía, es que hablan, es que hablan demasiado, es que hablan demasiado, porque lo que estaban diciendo en realidad no les interesaba. El problema no es que hablaran, el problema es que lo que estaban diciendo no les interesaba. Y por otra parte, pues no estaban poniendo música. Eh, y resulta que la música era siempre la misma, siempre la misma, siempre la misma. Digamos que han tirado de grandes éxitos, pero solo de grandes éxitos, y no hay ningún, ningún tipo de, de cambio de música. Es, es excesivamente repetitiva, que es lo mismo que le está pasando a Rock FM, que al principio es la novedad, pero la gente empieza a decir, ¡Ostras! Es que, es que no, están todo el rato repitiendo las canciones. Y luego el programa de Juan Luis Cano, pues que estaba muy bien Goma Espuma, pero es que eso no es Goma Espuma... Y no es absolutamente nada Digamos que es un programa hecho un poco No voy a decir a desgana, porque seguramente lo estará haciendo con mucha gana Pero yo diría que no pega
0: Y un detalle y Pacman que, que Feser está en, en onda cero Por las mañanas Así que, por un lado estar en uno Y otro está en otro, yo no sé si, si Puede influenciar también y Tienen un estilo cada uno O tienen que estar juntos O, o algo
2: sino sí, Como espuma tendrían que estar juntos Pero eh, Feser funciona por sí solo y tiene un feeling rollo muy muy bueno con el resto de la gente de la tertulia cuando está en, con Alsina, sin embargo, Juan Luis Cano es que está él solo ante el peligro y, y no hace ni, vamos, es como como que le falta algo
5: eh, Yo no estoy de acuerdo con una cosa que estaba comentando hace un momento diestro, porque decía que a ver si es que están bajando precisamente las cadenas de radio que tienen un, prácticamente un hilo musical, oh, Precisamente últimamente lo que están apostando las cadenas es todo lo contrario. Y 40 principales, yo diría que más que, que más que ninguna. En el sentido de que horas de digamos de programas, programas, sin contar radio fórmula, 40 principales tiene que ser la que más o con las que más eh, horas tiene. Eh, en cuanto a M80, hombre, ha sido un desastre que, que ha sorprendido a todo el mundo. Yo lo, lo estaba comentando por Twitter esta tarde con, con Urka Zumeta. Porque yo decía eso, que me extrañaba, a los dos nos extrañaba que una cadena que estrena programación, que además, eh, como habéis comentado además ya antes en el programa, eh, tiene mucha publicidad por muchos lugares, eh, de pronto se pega y se va atacazo. Y sobre todo, Ponseti se pega y se va atacazo. Eh, yo, hay una cosa por, por digamos, por salirnos de, de, esta, de esta línea editorial que también tenemos en este programa, que es muchas veces decir que la gente lo que quiere es escuchar programas y buenos programas en las cadenas musicales, yo a veces he dudado de eso. Yo tengo amigos que cuando en la radio se pueden en una radio musical me refiero, se pueden hablar, cambian de emisora, pero no porque sea más o menos interesante lo que vayan a hablar, sino porque quieren escuchar música. Entonces, no sé hasta qué punto estamos empeñados en hacer ver que... Es que, lo que... Yo creo que
2: depende de la hora, porque si tú estás por la mañana eh, yendo a trabajar seguramente quieres escuchar música pero también quieres entretenerte si tú, si son las diez y media de la mañana y estás por ejemplo como yo trabajando con algo de fondo seguramente si hablan te molesta y por la noche cuando, cuando tú tienes posibilidad, estás en casa cuando tienes la posibilidad de escuchar música por tu cuenta, tú a lo mejor si estás escuchando música te la puedes poner por ti mismo, tú pones lo que te gusta pero si te pones la radio eh, quizá quieres que te cuenten otra cosa que no sea la música que te puedes poner por ti mismo Ahí está la cuestión eh, que de siempre, de toda la vida, por ejemplo, en M80 antiguamente, hasta, hasta las 10 de la mañana era un programa divertido, a partir de ahí música, 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 con algún programa musical incluso, y era a las 9 de la noche o a las 10 de la noche cuando empezaban otra vez los programas. Entre medio siempre había fórmula. Ahí está la diferencia.
4: Un programa divertido, por Dios, M80. Es que el de Ponsetti. Mmm eso del chino y demás, bueno eh, solo hacerte una pequeña una pequeña esto para antes de contest antes de que siga Rubén M80 sí que pone bastante más variedad que Rock FM, es una cosa que noto, lo que sí que es verdad es que M80 Radio tiene una feísima costumbre, pero fea fea, fea, fea de narices y es la de coger y quemar un tema. O sea, hay una semana en la que tienen que quemar un tema. Esta semana toca quemar a Roxette, pues te vamos a poner a Roxette hasta que te aburras. Que esta semana toca a Tino Casal. 300 millones de veces Tino Casal. Y eso lo que hace es que la gente no oiga la verdadera variedad que a lo mejor pueda tener la emisora por querer poner un tema en el grupo de alta rotación. Hombre, la alta rotación viene bien, pues yo qué sé, si eres los 40 y quieres poner la canción de Bruno Mars, pero si eres M80, que estás poniendo temas de los 80 y de los 90, eso no pega ni con cola. Eh,
0: eso eso pasó también en Rock FM, que mmm, si la escucho durante un ratito, mmm, te puedes dar cuenta que siempre te queman los mismos temas. Yo creo que durante tres o cuatro días seguidos, además que lo he entre vosotros, he escuchado el mismo grupo, ACDC por ejemplo, Thunderstruck cuatro o cinco veces, o he escuchado otras cuatro otra o cinco veces que buscan quemar los temas... Y después ya empieza a decir la gente, como he leído también en otro, en otro grupo, dice por ejemplo, otro otro usuario dice: en M80 pone mucho rock, pone mucho perdón, pone mucho Queen. Está muy quemado Queen, siguen poniendo a Queen, pero si, si es que dentro de la variedad tienen que poner seguramente en alta rotación lo que tú dices, que tienen que meter más de una vez lo otro, pero tampoco es ponerla todo el tiempo o cada cuatro horas volver a repetir los mismos artistas, pero con distintos temas. O en dúos o cosas así, lo que hace Rock FM, por ejemplo.
1: Uy,
3: bueno, Rubén se de vamos a Rubén, decir Rubén. Ahora mismo no está. Vamos, vamos a ir saltando un poquitín, un poquitín de tema, porque si no, no avanzamos. Y es que, eh, y es que bueno, tenemos que hablar también de, la, de las tres grandes, del triunvirato. Bueno, de son cuatro, pero bueno, podríamos decir las tres de música eh, más actual, especialmente los 40 y Europa FM. Que, y cadena 100 que han bajado en este gm con muchas probatinas y, y con muchas bueno con muchos cambios especialmente los 40 parece que la música de los 40 se está empezando a actualizar y, y yo no sé yo no sé tú rubén quizás nos puedes explicar un poquitín más porque los 40 parece que no deja de cambiar su, su estructura de su estructura de, de canciones no
6: bueno, realmente voy a aprovechar ahora que he podido conseguir hablar. Realmente eh, la estructura no ha cambiado. O sea, lo que ha cambiado son las lo que ha cambiado son, digamos, las canciones, el repertorio. Lo que se ha hecho es que se ha dado un paso hacia el frente que, vamos, no es precisamente el que muchos esperaríamos y que ahora mismo pues encontrar una canción anterior a 2010 pues es bastante difícil porque suenan bastante espaciadas, siguen sonando, pero ya han tenido que ser, yo qué sé, Boulevard of Broken Dreams, por ejemplo, canciones, gitazos súper conocidos, pero bueno, no voy a enrollarme en esto, porque no sé ni cuánto tiempo voy a tener, y ya lo tratamos en otros programas de los mediatizados. Quería decir que, respecto al dato de audiencia de 40 principales, 40 tiene un problema, y es como el ciego que no lo quiere ver, y ese, ese problema es un programa y se llama Anda Ya, se cargaron a Xavi Rodríguez por esa bonita idea por la vía genital que tuvo prisa de decir o oh, estás en la tele o estás en la radio y metieron al gallo que, sin comerlo ni beberlo, se vio con un jersey enorme que era hacer el anda ya. Y han convertido el anda ya en una especie de derivado de Javi Nieves con 5000 canciones y cuatro palabritas, pero intentando hacerlo para jóvenes. ...se han dado cuenta que eso era un desastre... ...pero su orgullo les impide verlo... ...entonces, ¿qué hacemos? En el primer EGM, más o menos se salvaron... ...porque fue un EGM muy de rebote para los 40... ...pero, es que ya... ...¿qué hacemos? Bueno, pues le vamos a dar una hora... ...y encima le vamos a dar la hora buena... ...la hora de 10 a 11... ...lo vamos a alargar para que sube más... ...y ha sumado más, pero en coincidencia es que se la pega... ...¿qué hacemos? Le quitamos una hora a Xavi... ...y resulta que Xavi, que estaba funcionando bien hacemos, cargárnoslo, porque tenemos un morning que es un desastre, luego viene Xavi, pero ya viene demasiado tarde. Eh, señores, deprisa, en serio, que acabe pronto esta temporada, cargaos este andallá, volved atrás, haced lo que sea, pero intentar arreglarlo, porque vuestro problema es el morning. La tarde baja, sí, pero no tanto. ¿Qué ocurre? Que quizás lo que estamos viendo esta temporada en 40 principales, es asentarse lo que se cambió la temporada pasada. El del 40 al 1, vale, ahora ya no está Tony Aguilar, ha habido que cambiarlo por Xavi Martínez, ya lo sabemos. El Norte Cortes va a una hora que ya es mucho más aceptable. El Yu no les ha quedado más remedio que encajarlo. Yo intentaría sacar esa hora online por alguna manera. Yo creo que quizás eh, hemos visto esos cambios en la tarde que le provocan una bajada, pero que no... no quiero decir, no, no es una bajada en corto, que no va a ser una bajada de que los programas realmente no estén gustando. Alfonso, en su intervención, hace ya cosa de media hora, tenía razón, hacen muchos cambios, pero en realidad son sobre los mismos programas. Quizás no es algo tan, tan grave. Cuando yo vi el dato de 40 principales, al principio dije, ¿y la audiencia dónde se ha ido? Pues vi que Europa bajaba, vi que Cadena 100 bajaba, GTFM baja, probablemente, y para, y para poder decir esto, ha sido quizás un EGM... Defecto goma, decíamos esta mañana, quizás de suflé, porque llevábamos muchos EGM seguidos en que las emisoras musicales subían, 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 parecían no tener techo y en algún momento el dato se racionaliza. Pues hoy ha sido el día.
3: Y Sí, bueno, y recordemos que el EGM no deja de ser una encuesta. Por lo tanto, siempre, y más cuando una encuesta se hace entre oleadas, el dato en verdad, el importante es el dato anual. Aunque nosotros nos fijamos mucho en el dato de. en el dato de, de oleada, ¿no? Pero. Pero quizá Pacman, man eh, quizá sí que es cierto de que ahora mismo pues estamos en ese efecto goma ¿no? de, de, de los 40. A lo mejor no hemos visto, a lo mejor los 40 vuelven a crecer y ya no solamente los 40 sino el resto de emisoras porque ha habido demasiadas bajadas.
2: Eh, sí, lo primero que tengo que decir es que estoy de acuerdo con Rubén en todo. <risa> eh, lo que ha dicho, pues como si lo hubiera dicho, ¿eh? o sea, me siento completamente representado. <risa> y luego lo siguiente es que, bueno, sí, la siguiente es subirán. Subirán todas, pero pero ¿cuánto subirán? Luego que suban, por ejemplo, que los 40 vuelva a subir 100.000. Bueno, no sé si le va a ser, si le va a saber a suficiente. Eh, un efecto goma te planta, por ejemplo, de un programa que pasa de tener, eh, yo qué sé, si siempre ronda un millón, de repente baja a 700.000 y luego Google el millón, vale. Pero aquí lo único que tenemos es que sabemos que ha bajado mucho y tendremos que ver hasta dónde sube. Igual no es una goma, es simplemente un dato bajo. Pero desde luego la pinta que tiene 40 es un poco. es un poco mala.
3: ¿Y qué hace? Y qué, ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿qué hacen ellos en este caso, Prisa?
2: Pues sí, yo haría lo mismo que ha dicho Rubén. Cargarme el anda ya y poner otra cosa distinta eh, con otra gente y que poner un programa que por lo menos parezca que está currado.
7: Sí, me parece a mí que este. <tose> Perdón, esta bajada de 40 principales, eh, donde se nota la sangre, es por ahí, es por la mañana. Y creo que es ahora, cuando se está empezando a notar ese efecto que puede hacer el anda ya, que ha arrastrado incluso a la franja de fórmula de Xavi Martínez. Además, hablamos antes de la fórmula, de que incluso ahora a los 40 pone fórmula local. Habéis eh, mirado, mientras habláis vosotros antes, he mirado que hace 40 principales en esa franja de 4 a 6 de la tarde. Eh, baja muy poco, pero no, no baja lo suficiente. No baja como por la mañana ni, ni por la noche. O sea, digamos más o menos se mantiene. No ha habido tan, tanta variación. Y bueno, pues lo de 40 está ahí claro. Y el, también quería comentar en otras emisoras de las más oídas, Dial, Europa y Cadena 100, pues puede ser eso. Puede ser que haya vuelto la goma que que veíamos en otras oleadas veíamos que subían mucho subían mucho estas tres emisoras y a lo mejor ahora pues, han, recuperado, han retrocedido algo de terreno
6: por esa goma Bueno, aquí se nos ha generado un silencio extraño yo quería introducir el, el tema de Máxima FM porque quizás no nos, no nos estamos dando cuenta de, de lo que es este dato o sea, si una persona que no estuviera nada al día de la radio cogiera el EGM, viera 705.000 oyentes, 710.000 ah bueno, pf, esta emisora sigue casi igual, pero es que no y es que resulta que una máxima a la cual le han hecho una sangría de quitarle cosa de 10-12 postes, no recuerdo exactamente los que fueron algunos reemplazados con frecuencias piratas, que para empezar no tienen la misma cobertura que la original y segundo, a veces el cambio se ha hecho de un día para otro y sin transición con lo cual, <coughs> perdón la gente que seguía Máxima se si ha tenido que barrer el dial o enterarse por otras vías de que la frecuencia de la emisora había cambiado recuperarse en este aspecto es realmente, realmente remarcable y al contrario de lo que parezca Máxima FM cada día es más low cost que sí, que diréis ah bueno, pero ha entrado Armin Van Buren sí, sindicado ah, es que ha vuelto Roger Sánchez sí, sindicado Ah, pero es que sigue el 51 chart. Sí, grabado. O sea, realmente Máxima FM es una emisora de que, que está tirando prácticamente de enlatados y de fórmula y que sigue, que es un fallo que yo le llevo diciendo años y años, sigue sin atreverse a poner un programa en la tarde. Por un lado les entiendo porque realmente la gráfica de Máxima es muy plana durante todo el día. No tienen una franja que realmente debieran tener que que resucitar poniendo un programa pero yo creo que si Máxima sigue quedándose ahí diciendo, no es que no quiero poner un programa es que no quiero, y si la fastidio pues señores, eh, lo vais a tener que hacer porque tu hermana 40 ya lo ha hecho y realmente, bueno sobre todo decir este, este este paso adelante de Máxima cuando se decía que vamos a quitar postes porque es que Máxima, es que quita audiencia a 40, es que bueno... Vale, le quitas frecuencias, le quitas audiencia. Máxima sigue creciendo, 40 batacazo. Vale, 40 tiene el problema de la mañana, lo hemos dicho antes. Pero a lo mejor no son tan competencia máxima de 40. A lo mejor eso lo ha pensado algún directivo. Puede ser que haya oyentes que escuchan las dos perfectamente.
3: Hombre, es que yo conozco mucha gente que escucha las dos dependiendo de la, hora, de la hora del día, pero también quiero que es que siempre estamos hablando de las grandes y quiero hablar de, de dos datos y que es eh, y quiero hablar contigo, contigo Pac-Man y es que Megastar, a pesar de la salida de Xavi Martínez pues ha tenido un EGM bastante bueno ha bajado 7.000 oyentes, pero se mantiene en 322.000 se sitúa no muy lejos de M80, ¿vale? A ciento y pico mil, pero tal y como estaba Megastar, recordemos que hace un año estaba en 202.000, ha subido 120.000 oyentes en un año y a pesar de la salida del de, de que hizo la radio, podríamos decir.
2: me Megastar es la música, son los, los solo temazos. Al final resulta que tiene, tiene la pinta esto de que es, una, es un éxito, entre comillas, porque tampoco es que tenga mucha audiencia. Es una cadena que se basa en, en la música que ponen, pero realmente eh, no ni en ningún locutor, ni en ningún morning, ni en ningún nada. Es simplemente una sucesión de temazos que podría funcionar casi sin locutor. O sea, realmente, eh, bueno, es un nicho musical que es música sin parar, es un poco como hit, pero en más hardcore. Es lo que decía de los hot hits, que no había ninguna Pues bueno, esto cubre, cubre un poco ese hueco de música y ya está
6: Bueno, eh, lo de música y ya está No lo digas muy alto, Paco Porque llegan los fines de semana, enchufan en un ordenador Y allí no hay nadie Literalmente. Música y ya está del todo Música y ya está Música non-stop, que es el lema de GTFM, Que sigue bajando, bajando, bajando Y la verdad que empieza a preocupar empieza a preocupar un poco porque es una radio que empezó siendo como la alternativa 40 Europa que estaba quemadísima y, y no ha sabido, o si sea, se ha quedado como un medio camino de me quiero actualizar, pero no. Y ahora Hit ya no se le identifica tanto. Tienen que hacer una revisión de la emisora y no solo de los jingles. Lo curioso, y precisamente lo, lo comentaba también incluso Antonio, que Megastar se ha metido incluso en el electrolatino, cosa que me sorprende sobre todo sabiendo de quién es la emisora vale que ahora mismo pues las emisoras para el público joven eh, en cierto modo están volviendo todavía yo me guardo mis reservas respecto a eso, pero vemos que hay que intentar diferenciarse un poco y me sorprende muchísimo que Megastar haya metido electrolatino cosa que Hit FM, dudo que lo haga Europa no se atreve y 40, bueno previo pago de su importe, pero realmente es la que menos me esperaría que cultivase ese género y la que más lo hace.
2: Y además hay que decir que eh, el problema de Hit sobre todo es la cobertura, porque Megastar está en muchísimos sitios eh, de la manera que sea. Sin embargo, Hit eh, tiene muy pocas emisoras y allá donde compite, por ejemplo, con, con el resto de emisoras del sector, no tiene tan, tan malos resultados. Por ejemplo, en Zaragoza, es más escuchada Hit que Kiss.
4: No es el único caso. En el caso de Cádiz, Hit FM Cádiz, consigue también ejemplo, muy buenos sí, datos. Sí. Mm, exactamente, no tenemos los datos de Cádiz. Eh, antes conseguíamos los datos. Eh, Antonio lo sabe también bien. Pero. 32.000
2: oyentes tenía en Cádiz en el último ejemplo.
4: Exacto. Los
3: tenemos, los tenemos por, no es que los tenemos por, es, por este, autonomía. Estuve
2: escribiendo un post ayer, entonces me lo sé.
4: <risa> es verdad, que ayer fue el dedicado al quinto aniversario de Hit FM, que fue esta semana, por cierto el... Sobre el tema del electrolatino, rápidamente, que ya, que ya corre el tiempo Decir que a Rubén que sí que se mete un poquito, un poquito de electrolatino en Hit FM, ya sabéis No típico, que si el Magán, que es si el José de Rico, tal pero es verdad que la que gana en eso es Canal Fiesta, que tiene su su... es la cadena del ElectroLatino, está ahí compitiendo con la que buena, está ahí a mitad y mitad. Por cierto, Canal Fiesta, que como ya comentaba antes, pues ha conseguido también un muy buen dato de audiencia.
3: Que Lo comentaremos luego en la parte de las autonómicas, no me cambiéis de tema, porque quería decir antes un dato, porque nos estaba preguntando por aquí a Ben Rodríguez, ¿no? Eh, el, dato, el dato de los 40 en Andalucía, o sea, los datos de las comunidades no se conocen, no se pueden dar porque, bueno, digamos que son datos privados. Pero voy a poneros un dato para que la gente lo tenga lo tenga claro. Europa FM ha ganado en Asturias y en La Rioja, mientras Cadena 100 ha ganado en Extremadura y en Navarra. Los 40 se llevan el resto de comunidades, ¿no? Luego ya os comentaré también en las Generalistas cómo han quedado, pero, pero es un dato bastante bastante interesante. Eh, Perdona, robo.
7: Dial, Dial también lidera en eh, ah, es
3: Aragón y eh, Cantabria Exacto, Aragón y Cantabria, el resto lidera los 40, verdad, se me había escapado Dial O sea, ahora mismo, tanto Europa como los 40, como Dial, como Cadena 100, lideran alguna comunidad Si bien, vendrá por aquí eh, el, el Pac-Man, diciendo, sí. es que los datos de las comunidades pequeñas no cuentan
2: Efectivamente, es que el, el dato de Navarra, por ejemplo... Pues es que es una comunidad de 600.000 habitantes. El número de encuestas que hay es muy pequeño y si tú vas mirando el histórico de quién va ganando, creo que esta es la primera vez que se repite quién gana en una comunidad. Pero hasta ahora cada vez ganaba una, porque es que es muy difícil.
3: Sí, bueno, es, ya os digo ya os digo que es, que es bastante bastante complicado. Y bueno, quiero, quiero cerrar precisamente antes de, de dar paso a Virginia, volviendo un momento al, 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 tema, al tema de las... De las cadenas pequeñas, ¿no? En este caso, de Radio 3, ¿cómo, cómo Radio 3 y Radio le están empezando a crecer? ¿Creéis que ambas radios tienen techo? Y es más, ¿de dónde, ¿de dónde viene este efecto de que ahora mismo estas dos radios pequeñas empiezan, como ya hizo Rock Femme en su momento? Yo no sé, tú Pac-Man, cómo lo ves. Eh, ¿Dónde está? ¿Por qué, ¿Por qué esto ahora?
2: Yo creo que en los últimos tiempos ha habido como una carencia de de radios musicales con programas y con música un poco alternativa donde todas se han fundido un poco y todas ponen más o menos lo mismo y, y puede puede, solo puede que, que alguna de estas emisoras eh, de repente haya hecho tilín al personal y de repente cambie un poco la tendencia a que la gente esté un poco cansada de siempre lo mismo y de repente hayan descubierto un mundo nuevo alguna, algunas personas y digan anda, pues esto no está tan mal
0: eh, yo diría de Radio Ley que, que es que recientemente, además que lo sabemos, Que han ido cambiando de, de locutores, han cambiado el lugar de emisión. Por lo visto, ahora está en Andalucía también, tiene gran parte. Y yo creo que Radio Ley y Cadena Dial también, por otro lado, se han basado mucho en la fórmula que está en Andalucía. Yo creo que Canal Fiesta es el, el punto de referencia de Radio Ley en este momento. Y como bien dice por aquí el compañero Antonio, hay un trasvase de ya las Radiole, que yo siempre he pensado que hay siempre que que Radio y Dial son muy parecidas en estas cosas, pero en este caso no han cogido no han cogido una influencia propia, sino que se han inspirado y mucho en estas emisoras como Canal Fiesta, de Radio 3, pues yo creo que Radio 3 yo creo que va a subir un poco más, si cabe. Aunque bueno, a Rubén no le guste mucho que esté <ríe> quien está, pero yo no he hecho mucha cuenta en eso, he hecho cuenta más que nada de los programas en sí, y yo creo que actualmente, viendo el panorama de Gallo 3, creo que puede subir un poco más, y ojalá, y me diera con un canto en los dientes, que llegara a los 600.000 oyentes.
3: Y si hablamos de Radio 3, hablamos de con una de sus presentadoras, en este caso la presentadora de 180 grados y también de Cachito de Jerry y Cromo en la 2, que sé que aquí hay muchos fans de, de ese programa, que es Virginia Díaz,
1: muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, vaya datazo de Radio 3, estáis en un momento de forma increíble.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, esta, eh, este número, eh, 528.000 oyentes, es un, es un récord histórico para, para Radio 3. Dentro de, del público que tenemos nosotros, que sabemos que es minoritario, pero que tiene muchísima calidad, eh, es un dato maravilloso, claro que sí.
3: Como se decía, es esa, esa, esa gran minoría, ¿no?
1: Exacto, esa gran minoría. Y yo creo que también hay mucha gente que no nos conoce. Si nos conocía, nos escuchaba y nos sintonizaba todos los días, segurísimo. Y luego también hay una cosa que sigue sin contar el EGM y son los oyentes que escuchan los programas a la carta. Bueno, no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa también a, a las cadenas de televisión y a otras emisoras de radio. Esos son datos que son... Muy muy fáciles de contabilizar, pues hay un montón de gente que, que no puede escuchar la radio por las mañanas y la escucha por las noches o a mediodía cuando está cocinando y eso también son oyentes.
3: ¿Dónde crees que radica este, este, entre comillas, repentino, ¿no? que no es repentino porque viene de un trabajo, de un trabajo previo y de, bueno, de, unos, de unos años eh, estupendos, pero ¿dónde crees que está radicando el éxito actual de Radio 3?
1: Pues yo creo que la, el éxito lo marca la diferencia. Nosotros es verdad que somos una radio alternativa, alternativa en el sentido de que ofrecemos cosas distintas a, a otras radios, eh, ponemos mucha música variada todos los días, eh, sin distinción de géneros, eh, hablamos de cultura y, y hablamos de calidad, sobre todo, y hay muchas veces que, que los amantes de la música no encuentran otras plataformas para escuchar novedades o para escuchar música con cierta calidad, que no sea lo que siempre nos están ofreciendo otras emisoras, que yo no digo que no sea de calidad, pero que no es, tan, no es, tan, no es lo que busca eh, el, el melómano que sintoniza todos los días Radio 3. Yo creo que la diferencia es sobre todo eso, que, perdón, la, el éxito se basa sobre todo en eso, en la diferencia que marca Radio 3, que, que estamos convencidos de que es una radio única
3: sí eh, precisamente uno de los uno de los uno de los tipos de música que solamente se escucha en Radio 3 es el indie ¿no? Y, y últimamente está creciendo muchísimo visto los datos de los festivales crees que ahí también puede estar uno de los puntos ¿no? en esta en esta música alternativa y que y muy de actualidad
1: sí bueno pero indie en el sentido no no de independencia musical en cuanto a que eh, eh, no sean grupos que, que no sacan discos con Multinacionales, sino hoy en día en el sentido de que, como decíamos antes, es música un poco más para minorías y música que no tiene otras plataformas, eh, eh, sí, otros otros medios de comunicación eh, como escaparate. Y efectivamente, eh, los festivales dan datos de, de que eso funciona y de que es, eso es sinónimo de éxito. Y nosotros somos la emisora que se hace eco de todo lo que sucede en esos eventos musicales.
3: Sí, ya entrando ya entrando en tu programa como tal, 180 es quizás lo más parecido lo más parecido a, a una radiofórmula, ¿no? Con mucha uh -huh. con mucha actualidad. Eh, ¿Se puede exportar este formato a otros espacios de Radio 3 y, y sobre todo cómo, cómo te siente, o sea ¿cómo, cómo recibe el público tu programa? Es, que es precisamente una de las señas de identidad de Radio 3.
1: Pues yo creo que el público al, al público le gusta. Es que bueno dicen que es que es radio fórmula porque suele hablar sobre el final de las canciones. Y porque, y porque quizá pongo una misma canción tres veces a la semana. Además, no tiene nada que ver con la radio Fórmula, la, la radio Fórmula, y lo sabemos todos, y es otra cosa completamente distinta. Sí. Aún así, yo creo que, que, que el programa funciona porque se plantea como una sesión musical sin interrupción rítmica que por eso eh, mi insistencia en hablar siempre sobre el final de las canciones, para que no para que una canción vaya detrás de otra y no haya ningún tipo de interrupción, y, y claro que es exportable a, a más programas de Radio 3, hay más programas de Radio 3, de hecho, que, que lo están haciendo, Turbo 3, nada en fin, hay muchos programas que lo hacen, y es exportable a cualquier otra emisora, otra cosa es que, que se quiera hacer o no. Ahora, yo me quedo en mi Radio 3, que es una isla y un oasis maravilloso, ¿eh? También te lo dijo
3: Sí, bueno, y, y hablando de islas, y esta la tenemos que hacer, aunque no es de radio, pero para un día que tendremos aquí, y es precisamente Cachitos de Hierro y Cromo. ¿Yo, ¿Os sorprendisteis todos o, o tú desde el primer día confiaste en el programa?
1: Confiábamos en el programa, pero sí es verdad que, que los resultados nos, nos sorprendieron muy gratamente, porque estábamos hablando de helados, que también es una emisora para minorías, y muchas veces no no concuerda la calidad con el éxito y o con que funcione un programa no y lo cierto es que desde el primer momento estábamos encantados con los resultados y estamos viendo que cada vez hay hay más seguidores porque en los programas, en las temporadas se van repitiendo además incluso tres veces y cada vez hay hay, hay gente que, que, que se suma a, a pues a, como tú decías, a ese fenómeno fan de cachitos y luego en alguna ocasión hemos estado en algún festival de, de documentales musicales y demás y el director Jero Rodríguez ha hecho una piecita con, con los, los realizadores, los montadores de allí, de San Cugat, de Barcelona, eh, como de media hora, y no os imagináis eh, los aplausos, las ovaciones, la gente cantando canciones, claro que eso no lo ves cuando se emite el programa, eh, lo ves cuando estás ahí in situ, y lo cierto es que sí, sí, estamos muy contentos.
3: Y como última como una última pregunta, um, ¿Cuándo, ¿Cuándo crees que va a volver el programa?
1: Pues estamos grabando ya la tercera temporada y empezará la emisión después de verano, en septiembre, como que a mediados de septiembre empezaremos la tercera temporada de Cachito, Diario y Cromo. ¿Con alguna novedad? Eh, sí, eh, tiene alguna novedad que todavía no se puede desvelar. O sea, sigue la línea del programa, pero incorpora algunas cositas nuevas que, que iremos descubriendo poco a poco.
3: Bueno, eso habrá que esperar, eso ya lo veremos en septiembre. De verdad, muchísimas felicidades a este, como tú bien has dicho, esta isla, este, este oasis que, que hay ahí en la radio en la radio musical española. Muchísimas Felicidades por muchas el dato, tanto, tanto como equipo como a nivel personal. Y, y nada, seguir con el éxito.
1: Muchas gracias. Gracias a vosotros por la llamada. Un placer.
3: Un abrazo. De verdad, esta mujer a mí me tiene encantado, Rubén, yo no sé, tú seguro que vamos, a ti también te encanta, por lo menos por lo que yo he escuchado.
6: Bueno, yo es cierto que, que hace bastante que no escucho Radio 3, de hecho varios años, pero no voy a entrar ahora en los motivos, aunque sí que he de reconocer que Cachitos de Hierro y Cromo, dentro de que es un programa muy low cost y digamos tirando muchísimo de archivos de televisión española, ha tenido un gran éxito. No voy a decir más que el que se merece, porque en realidad los programas musicales en televisión se merecen más, pero quizás esa, es esa pica que es muy importante que esté dentro de la tele.
3: Y bueno, eh, queríamos hablar también de Oldie, si no me equivoco. Me
6: ha pasado por aquí un apunte. Sí, bueno. Tres veces se ha pasado, pero bueno. Yo dije en el anterior programa, y es un tema que quería sacar, aunque ahora va a quedar aquí un poquito colgandero, que que habíamos comentado, que, y sobre todo se está contando en foros, eh, ¿qué hace ahora que, que Melodía FM empiece a meter canciones nuevas? ¿Qué hace mi 80 poniendo novedades? ¿Cómo es que ahora Kiss algunas horas la pones y, y parece los 40 principales? Prácticamente para los seguidores de las emisoras de Oldies se está recibiendo todo esto con un estupor, prácticamente un estupor parecido al que los que seguimos las emisoras de actualidad vimos cómo se si nos llenaban de oldies y parece que hay un cierto temor como diciendo oye, nos van a dejar sin oldies no señores, esto no es así dije que lo iba a comentar en este programa lo dije la semana pasada y lo voy a hacer hoy ha ocurrido una cosa muy curiosa dentro de lo que es este segmento de mercado y voy a hacer una pequeña introducción histórica y si os acordáis en, las, en la radio musical que teníamos en los 90 en general era una radio del estilo top 40 como dicen los entendidos radio muy de actualidad, muy destinada al público joven porque las consultoras de la época que la sabía, pero no tenían tanto poder decían que a partir de los 30 tú ya no querías escuchar música que lo dejabas y que te ibas a las generalistas las musicales se programaban para jóvenes y apenas, apenas quedaban eh, dos tres musicales para adultos quizá más dos que tres y, y todo Oldies, todo música de los 80 y tampoco con una gran repercusión llegan los 2000s llega el virus Kiss como dice como dice aquí Radio Chips se le pega a todas las emisoras y todas abandonan al público joven se van a la franja 25-35 casi más cerca del 35 que del 25 se nos llenan las emisoras de Oldies una novedad cada media hora a repetir a repetir a repetir y a repetir resulta que de un tiempo esta parte y aunque yo me guardo mis reservas, estamos viendo un poquito que vuelve esa radio para el público joven que vuelven un poco más las novedades como en 40 decía antes también en menor medida en otras emisoras tenemos Megastar, tenemos Hit y, y quizás un poco se iban iba cerrándose un poco el cerco para esa radiofórmula de treintañeros de por así decirlo no pero es que está ocurriendo que este auge que ha habido durante los años del virus Kiss en la radiofórmula para gente de 30 años en adelante ha sido tan importante que realmente lo que han hecho es, a pesar de todos los males que ha traído, abrir una nueva demografía en radios musicales. Y ahora lo que estamos viviendo es que esa demografía se está empezando a separar, ese adulto contemporáneo, como lo llaman los entendidos de la mercadotecnia, ahora estamos empezando a ver que llega el hot AC, es decir, unas emisoras musicales hechas para un público más adulto, para el público que escuchaba eh, M80, que escuchaba las emisoras de Oldies, pero emisoras que están basadas en novedades. Es decir, que se van a desdoblar. Antes teníamos radio de novedades para jóvenes y de Oldies para más mayores. Ahora, dentro de los mayores, vamos a tener novedades hechas para el público adulto y Oldies hechos para el público adulto. Obviamente, este desdoblan jóvenes. Pues no tiene razón de ser. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a ver, bueno, primero, que las cadenas de Oldis meten actualidad, poca o mucha según la emisora, y que cada una va a tirar por un camino y se van a dividir. Por ejemplo, emisoras para, para este target de 30 años como Europa FM o como pudiera ser cadena 100, si meten más novedades en su fórmula, le dan más preponderancia a la actualidad, no, realmente no se va a notar Se mueven ahí muy como peces en el agua La otra cara de la moneda Por ejemplo serían M80 Sería Melodía FM Emisoras muy muy de oldies Que meten una novedad cada media hora Más o menos Y que no van a meter muchas más Porque siendo emisoras de oldies Con alguna cosa más Se mueven como peces en el agua ¿Quién se ha quedado en el santo medio? Kiss FM porque escuchas el turno de Rocío Moreno con su voz y con la selección y parecen los 40, escuchas después el turno de Pedro García de Val con su voz y con su selección y parece la Kiss FM de siempre. Yo comentaba con Diestro el otro día que esto es como otra cepa del virus Kiss, que no va a ser tan intenso, que no van a cambiar de golpe, pero que este cambio está viniendo para quedarse y realmente me di cuenta de este cambio no escuchando la radio, sino en la televisión porque el máximo exponente de este cambio es VH1 allí ya han hecho la separación VH1 es un canal de música para público adulto pero basada en novedades y VH1 Classic es música para público adulto basado en oldies y esa separación yo creo que tarde o temprano la vamos a ver también en la radio musical española va a tardar porque vamos a ver que unas se van para un lado otras se van para otro, alguna no le irá bien por el medio cambiará y quizás esta indefinición es lo que está haciendo que Kiss se tambalee tanto. Quiere tirar por donde Europa y cadena 100, no quiere dejar las melosas, es como que a unas horas mete una cosa y luego mete otra, no sé, no sé, es muy raro. Ya digo, eh, eso es algo que daría para largo, dejo este tema para cualquiera de la mesa que me quiera contestar y bueno, ¿qué pensáis?
4: Te tomo la palabra Rubén. Te tomo la palabra porque, porque hay una cosa que sí que quisiera contestarte. La mayoría de las cosas, la verdad, que llevas bastante razón. Yo creo que el cambio de, de las estaciones Oldies, pues sí, es más que evidente. Pero sí que quería decirte a la hora, cuando has hablado de que Melodía FM es que tira mucho de Oldies a los M80, no tiene absolutamente nada que ver. Mirad, 8... ...y doce de la tarde en estos momentos... ...el que nos esté escuchando por podcast... ...pues bueno, estará ahora... ...a saber a qué hora, ya... ...a la que quiera cada uno... ...estoy viendo los éxitos, que, las canciones que va a poner... ...Melodía femia a esta hora... ...bueno, pues... ...cuento... ...Take Me to Church de Hausier... ...canción de 2013... ...pero que realmente ha salido en 2014... ...Wings de Verdi... ...canción de 2013 que ha pegado en 2014... Lo que sobra de mí de Fiti Fiti Paldis, canción de 2014 finales, tres canciones de un total de, pues, de trece, o sea, hay que decir que, hombre, tres de 13 no son tan pocos, tan pocos, eh, o tan pocas, tan pocas novedades, un ejemplo, M80, una y con suerte, eso sí lo consideraría yo, pocos soldis.
3: Bueno, eh, vamos ya a cerrar aquí el tema de las musicales Que nos quedaron las generalistas Vamos a descansar un minuto, además un minuto exacto Y volvemos ya a hablar de generalistas Y ojo, de las autonómicas Y por supuesto ese momentazo que estáis esperando todos Que es hablar de Onda Madrid Volvemos ya
6: Los mediatizados La tertulia Y bueno,
3: vamos ya con las generalistas, con la, la parte podríamos decir ahora mismo que en este GM no es así, Alfonso, que quizá menos datos curiosos hay, aunque hay unos cuantos.
5: Pues sí, se preveía, yo lo dije la semana pasada en el programa, que se preveía un GM aburrido para las generalistas. bromeé diciendo, como es lo que espero, a lo mejor sucede lo contrario, pero no. Ha sucedido. Muchas subidas ligeras, bajadas ligeras. Pero poco reseñable Quizá un par de curiosidades Que es que, que, es que tanto en la SER como en Onda Cero Suben sus principales programas Pero sin embargo en el total la, la cadena Las dos cadenas bajan, bajan ligeramente Y bueno Y en la copa destacar mmm, En la COPE quiero destacar una cosa Porque siempre se dice que, que Siempre se ataca mucho a, expósito, a la parte de expósito En el programa de la mañana de la COPE Diciendo la de, la de buenos días, Javi Nieves está mejor Que yo no digo que no pero hay que decir que esta vez es la parte de Nieves de la que ha bajado de audiencia. Y otra cosa que quería decir de la COPE es que eh, el partido de las 12, en contra de lo que sucede, por ejemplo, con tiempo de juego, que va muy bien y está igualado con Carrusol Deportivo, el, el partido de las 12 no, no acaba de, de encontrar su fórmula, supongo que porque el, el, el tipo de oyente de ese programa es gente joven y esa gente ve los programas tipo El Chiringuito y demás de televisión, pero está más bajo de audiencia que nunca.
2: Bueno, la cuestión es que pintaba un EGM aburrido y, vamos, ha sido aburridísimo en cuanto a las generalistas, no ha habido casi ningún cambio. Y, y lo que decías de Expósito y Happy Nieves, pues sí, eh, pero, vamos, eh, el cambio ha sido mínimo, absolutamente mínimo. Eh, el rato de, de Expósito, pues, es más de lo mismo y no pasará, desde luego, a, a la historia historia será una chovilla de la vida y, y el rato de Javier es, bueno, pues es un poco su ecope como el resto de la cadena lo hará mejor, peor, la gracia estará siempre en, en que te queda mejor el, eh, el que te está hablando en ese momento, pero vamos, no ha habido ningún cambio y luego sobre todo por la noche yo creo que la gran competencia del de, de partido de las 12 no es el larguero, sino, sino el, la variación en enésima del punto pelota. Ay, Hombre, pero...
3: No, seguimos precisamente, precisamente con el tema. Eh, quizá los deportes es uno de los puntos más, 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 clambles, más claves, ¿no? Diestro, ¿tú cómo, ves, tú cómo ves precisamente esta guerra. Parece que la COPE se acerca, se acerca, pero nunca acaba de dar de dar el callo. Hombre. A
4: ver, por cierto, lo de consolidar me encanta, me encanta ese término, me encanta de verdad. Y esto sí que es una cosa que se da bastante también en las generalistas, y es que es verdad que esta, este GM pues, bueno, ha sido muy, muy de consolidaciones. Sobre el tema de los deportes, que es a lo que venimos a hablar aquí ahora mismo, yo creo que no le da caza, pero es muy relativo, porque realmente si vemos los datos de audiencia... La, la cope le le acaba comiendo la tostada en horas en horas importantes del día o sea, yo no estaría tan convencido de decir que bueno que la cope que la cope ha perdido por así decirlo la batalla cuando por ejemplo vemos que eh, los sábados a las de 7 a 8 de la tarde, ya le supera, se le supera en 12.000 oyentes, eh, perdón, en 12.000, eh, que ya estamos ya con los datos, ya en 9.000 oyentes, de eh, 488 por 479, eh, mmm, perdón, 488, perdón, por 289, eh, de 12.000 las narices, son 200.000 oyentes, <ríe> y de 8 a 9, que también le supera 417 por 309. Pero además a las 6 le supera por, por la mínima, 351-348, 405-393 a las 5 de la tarde o sea, y los domingos otras 5 horas. O sea que no le, hará, no le habrá dado caza en el general, pero sí que es verdad que la cope en las horas fuertes, al fin y al cabo en las que juega Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, el, la cope acaba llevándose el gato al agua. Y esto antes o después, o sea, pues tardará a lo mejor un poquito, pero me da a mí que la COPE le va a seguir, le va, le va a dar caza. Es que le va a acabar dando caza.
3: Eh, yo Yo creo que le va a acabar dando caza, pero no va a ser tan pronto, ¿eh? Vamos a, a tardar un, un tiempo largo en verlo. No creo que esto sea de la noche a la mañana, ni tan solo durante este año ni el que viene. O sea, yo es que si la será aguantado. Después de tantos y tantos vaivenes. Yo no sé, yo no sé cómo lo ve cómo lo ves tú, Paco, cómo lo ves Diestro, pero con tantos vaivenes en la ser, como estabilice su programación dos años, la cosa va a ser difícil, ¿eh?
2: No lo sé. Eh, también es muy estable ahora mismo la programación deportiva de la COPE. Es cuestión de, de esperar el tiempo y ver cómo. si se asienta gallego o. O no, no llega a, a hacer un programa, digamos, lo suficientemente distinto como para diferenciarse de, del resto, para que la gente siga echando de menos, yo qué sé, a Carriño y a Ponsetti, o iba a decir, o a Javi Hoyos, no. no, no
4: lo digo. <risa> a ese no lo echan
5: de menos ni en su casa a la hora de comer. Fíjate lo que digo. Les... Vale, yo creo que, eh, si me permitís un segundo, sí, sí. yo es lo que he dicho hace eh, al principio los titulares, yo creo que es un, un acordeón que siempre llevan en audiencia más programas, porque hay gemes que se acercan mucho y gemes que se separan. Gallego yo creo que está haciendo un buen carrusel, pero bueno, también lo estaban haciendo Manu Carreño y Ponsetti y por circunstancias distintas pues se acabaron. Ahora Gallego... Yo creo que sí se puede mantener, pero claro, la cosa en los deportes debe ser es muy inestable, encontrar lo que pasa con la COPE Y eso de las horas principales siempre es muy discutible, en el sentido de que los, los equipos importantes hoy día suelen jugar los sábados, y los sábados ahí, pues de momento Carrusel anda bien. Pero también es cierto que bueno los domingos juegan la mayoría de equipos de primera, segunda, segunda B... Pero hoy día no está tan claro cuál es el día importante entre los dos del fin de semana.
2: Desde luego eh, hay que decir que cuando ganaban el sábado era porque el, eh, el Madrid jugaba en sábado. Cuando ganan el domingo es porque estaban los principales. Y es que en realidad haría la media de todo y más o menos me, me quedaría con eso. Porque al no jugar los partidos realmente eh, en un determinado horario siempre, todo lo que nos podamos imaginar... Realmente no, no creo que tenga mucho sentido a día de hoy pensar si es en sábado o en domingo, si es a las 7, es a las 4. A no ser que jugaran siempre, siempre, siempre a la misma hora, eh, no tiene sentido plantearnos eh, si gana esta hora el domingo, hasta hora el sábado. Es simplemente bueno, lo que han salido en las matemáticas de, de las encuestas, pero yo creo que no tiene, no tiene ningún misterio.
7: Claro, eso es muy relativo, eso de que como nos marean con tantos, tantos horarios, el mono de los horarios, pues vemos en algunas horas donde están igualados, en otras horas es muy superior tiempo de juego, en otras horas es superior levemente carrusel, pero bueno, al fin y al cabo, claro, lo que vale es la suma y si encima no duran, la, no duran lo mismo los programas, tiempo de juego dura dos horas más sábado y domingo, pues tenemos ya el, el lío del copón. En, en cuanto a qué puede pasar eh, próximamente, pues eh, yo no apostaría por que se pusiera claramente tiempo de juego primera y, y la ser segunda, tal y como conocemos a la ser ahora mismo, incluso, claro, es que si ha si liderado un cabiollo ya podemos esperar cualquier cosa. Eh, mi apuesta es que seguirá, seguirá esta igualdad. Eh, se quedan ahí mano a mano como, como hasta ahora Liderando una hora lidera tú Otra hora la lidero yo Pero al, al final la suma total lidera tal Y los dos dicen que son líderes Como escuchábamos al principio en el audio ¿no? Pues así creo yo que va, va a seguir la cosa Me temo Bueno, me temo,
4: creo Hombre, desde luego sí que es verdad Que esto, esto va a ser una guerra interesante ¿no? Porque sigo aquí repasando los datos y decís lo del sábado y lo del domingo, pero es que la mayoría de los partidos que juega, por ejemplo, el Real Madrid y el Fútbol FC Barcelona, pues suelen ser sábado o el domingo en el horario del plus, y es que en esas horas yo veo que gana la copes es que, es que es, está muy claro, o sea, por ejemplo, en el caso de los sábados, normalmente juega entre 4 y 8 de la tarde, y a las 4 gana por 40.000 oyentes, el a las 5 sí que gana la SER por una diferencia de 8.000 oyentes. A las 6 gana por una diferencia de 3.000. Pero luego a las 7 gana por una diferencia de casi 200.000. O sea, y de ciento y pico mil a las 8. O sea, es que, claro, ahí vemos que el, yo diría que si lo que bien dice Paco... Si aquí se hace una media ponderada de los de los horarios y demás, de las horas, yo creo que tiempo de juego en las horas donde hay partido, de verdad, no estos chorras de las 10 de la noche que todo el mundo sabemos que tiene menos audiencia que las esta noche, que ya, eh, o que un tiempo nuevo, eh, pues no 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 hay duda de que yo creo que la COPE ha logrado, ha logrado el objetivo, por lo menos de plantarle cara a una emisora que lleva, como bien ha estado anunciando esta mañana en la propia emisora, 22 años siendo líder. Yo creo que es un mérito bastante importante el que han conseguido el equipo de Paco González y Pepe Domingo Castaño. En mi opinión, en mi humilde opinión, vamos. No sé qué opinará el resto.
7: Pero claro, igual al hacer con lo que ha sido, pues claro que, claro que tiene mérito y mantenerlo más, más todavía pero claro, otra cosa otra cosa es ya ponerse claramente por delante, como te he dicho antes, eso creo yo que no va a suceder. Ponga quien ponga la ser, ¿sabes qué te digo? Aunque siga Paco González y demás y todos y todo los mismos, y con Manu Carreño incluso, pongamos que Manu Carreño le esté dando audiencia, no sabemos, no está comprobado, pero eh, que va a seguir así, va a seguir la cosa de mmm, hacer poco por delante y, y ahí se va a quedar
4: es que, bueno, y ahora ya hablando, ya cambiamos un poquito de tema, eh, cambiamos un poquito de tercio y pasamos de los deportes, por ejemplo a la cadena SER, y aquí sí que aquí sí que es un, ha pasado una cosa rarísima, porque veo eh, vemos como baja un poquito en oyentes pero sus principales programas suben ¿qué, qué ha ocurrido? ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, eh, ¿a qué, eh, qué se debe este fenómeno propio de Iker Jiménez? que también está en la SER y que también ha pegado
2: un batacazo, en ¿No es así... Pac? Sí, eh, yo creo que es nada, es un casi un momento de truco matemático que en el que, bueno, eh, unos suben, otros bajan y, y justo en los, en los programas principales les ha tocado subir. Otras veces eh, sube un determinado programa de fin de semana. Bueno, hay que decir que me sorprende bastante, bueno, no me sorprende, me parece muy normal, que, que si hay algún ganador en este GM es el vivir que ha hecho máximo histórico superando los 2 millones de oyentes tanto en sábado como en domingo. Y esto nunca había pasado y yo creo que se debe a que, primero, a que está ayudado a que todos los programas de, de fin de semana han tirado para arriba, incluso la Gemio, que ha llegado a 1.200.000 oyentes, eh, con lo cual, bueno, eh, al final tenemos que seguramente este será el mejor a avivir, ...que quizá hayamos podido escuchar nunca.
4: Pues... ...yo te doy toda la razón, ¿eh? eh yo te doy toda la razón. La verdad que la, el programa... ...ha mejorado muchísimo con Javier del Pino... ...y los dos millones de oyentes... ...yo creo que merecidos. O sea, el programa la verdad... ...que, que se deja escuchar muy bien... ...y en algunas horas es sorprendente. Es que el, a las nueve de la mañana consigue unos datos de audiencia...
2: ...espectaculares. Y apuesta, apuesta por el humor, por entrevistas... ...en profundidad por eh, hacer eh, especies de, como de documentales como hacían en el cine de lo que yo te diga. Digamos que es un programa muy variado eh, con, que apuesta no por lo típico de cualquier programa de fin de semana, que se ha alejado de, de lo que siempre se había hecho eh, sábados y domingos y, y le ha funcionado muy bien. A pesar de que la gente dijera al principio que era una, un programa, entre comillas, raro. Pero al final se ha visto que, que al final el olfato a lo mejor es más importante que lo que pueda decirte una consultora.
5: Alfonso. Pues sí, sí, es un programa que gusta, hombre. Yo no soy tan fan del programa como lo es Paco, aunque lo escucho relativamente a menudo. Pero, hombre, le, le, le ha ido muy bien. Un programa que un sábado un domingo, sobre todo un sábado, te supera los 2 millones de oyentes. Pero eso, y como también habéis comentado, en general ha subido todo el fin de semana Que antes era una franja un poco maldita y casi olvidada Sobre todo los sábados y eran programas que escuchaba poco la gente Y poco a poco el fin de semana ha ido subiendo Y tienes el vivir haciendo dos millones de oyentes, que es una barbaridad Pero tienes a la gemia, por mucho que no nos guste, haciendo más de un millón los sábados eh, No es un día que cuela en Radio Nacional también cerca del millón, en fin la gente parece que, que se engancha el fin de semana a escuchar la radio, incluso ya digo, desde de programas que están muy bien hechos, como el Aviv, que son dos días, con, y, o, o incluso Isabel Gemio, por mucho que no nos guste, pero ahí sigue. Yo, esto, esta es la pelea que muchas veces tengo con con -Man en su blog, de, de, con Cárdenas y con, con la Gemio, que pasa un poco lo mismo: de no nos gustarán, pero ahí está su audiencia, o sea, que, que es lo que hay. Hombre. Una pena por otra parte. <risa> hombre,
4: ya nos dicen por aquí y todo que, le eh, que a más de uno le gusta ese odio de Radio Chips a hacia la Gemio.
2: <risa> Porque se lo merece, ¿eh? no, no por otra cosa.
4: Sí, sí, sí. Un día de estos, eh, arroba apúntate, un día de estos, invitamos a, a la Gemio a entrevistarla y le hacemos un sorpresa sorpresa a este hombre. Se va a cagar. <risa>
2: Y terminamos todos llorando En realidad, como en su programa sí. Es que si no tengo enfermedades terminales
3: Yo no sé si puedo hablar con ella en antena A ver, entonces habéis dicho gemio, ¿no? Vale, me lo voy a apuntar Estaba aquí con el micro cerrado, yo hablando como un gilipollas Y no me habéis escuchado Que digo que si hay gemio, tenemos a gemio antes de que termine la temporada Va, me lo pongo como, como compromiso
4: Sí, pero tiene que estar este hombre Si no...
3: Dale, ya lo engañaremos con alguna tontería Venga pero bueno, la cuestión es, eh, es que tenemos tenemos también que hablar, que hablar de, de otros de otros datos de otros datos generalistas. Y, y bueno, yo quería, quería hablar también de lo que de lo que está sucediendo en, en las madrugadas. En Radio Chip, que mucha gente nos lo pregunta. Los datos de las madrugadas Creo que es la primera vez, es el primer GM que están estabilizados.
2: Sí, eh. Pero. Subiditas bueno, y bajaditas, pero. De
3: bajada, tal, tal, tal,
2: Sí, pero. pero se estabilizado, también... Parece
3: que se están estabilizando, que ya no empiezan estos rebotes para arriba y abajo. También porque,
2: curiosamente, ahora casi todos empiezan a las 2 de la madrugada, con lo cual, bueno, hay poco que rascar. Digamos, digamos que quitando la primera media hora o primera hora y media de los programas, que era lo que iba después del programa deportivo, que sí que marcaba un poco la diferencia, ahora ya no existe esa diferencia. Con lo cual el movimiento que puede haber eh, de madrugada es mucho más pequeño. Se pueden ir que 10.000 oyentes, 20.000 oyentes como mucho. Bueno, eh, no creo que haya demasiada diferencia y a ver sobre todo lo que pasa con los deportivos nocturnos que me parece que se está estirando demasiado el chicle en una época en la que eh, los programas deportivos nocturnos tienen cada vez menos sentido porque está todo el pescado vendido a lo que llegan las 12 de la noche es justo ahora cuando se empiezan a estirar y a estirar y a estirar que se tienen que matar un poco la cabeza por, por saber qué van a meter dentro del programa. Eh, quizá eh, llegue un momento, que igual que ahora ha he hecho la SER, de poner un programa que va después del larguero y que dura todavía una hora, eh, tendremos que asistir al día en que, en que las radios recorten una hora ya por fin del programa de los deportes, lo concentren en una sola hora y, y den paso a otros programas nocturnos que no sean tan facilones como los que hay ahora
3: ¿Pero tú crees que vamos a verlo pronto esto? ¿Tú crees que vamos a ver algún tipo de, de, dependerá, de cambio?
2: ¿Dependerá del, del éxito o no de Loma oh y LOL. ¿Tú crees si que va a tener éxito? éxito? Empezar... Yo creo que sí o por lo menos al principio eh, va a ser difícil porque son cinco programas en realidad con cinco eh, nombres distintos con cinco estilos distintos, la gente eh, le va a ser difícil quedarse con un nombre o, o decir que escucha la marca Oh My Lol, eso es cierto, pero eh, yo creo que hay que darle tiempo y yo creo que, que es que es la única manera de, de revitalizar un poco la, la radio de madrugada, porque es que ahora mismo es un nido de vejestorios. Que, que simplemente Escuchan la radio porque, vamos, no sé Es que no hay nada que pueda atraer un, a, a gente que no esté moribunda
7: De hecho, <risa> My LOL Ni siquiera aparece en
2: el EGM No aparece siquiera, ¿Por ¿no? ¿Por, porque, no, no porque acaba de empezar ahora claro. y entonces eh, Todavía no es computable Como mucho como mucho
3: tuvo que coincidir los últimos dos días Pero vamos, que, que el EGM estaba ya O acabado, a punto de acabarse cuando empezó Sí, es verdad
5: eh, Yo lo que iba a comentar es que bueno, no, no soy muy creyente de la idea de Radio Chip de, de rebajar los programas de, de deportes de madrugada. No digo que no sea buena idea, digo que no, no creo yo que se vaya a hacer, por lo menos a corto plazo, No, ni yo a medio tampoco,
2: plazo. Pero, pero yo creo que se debería hacer.
5: <risa> sí, puede ser. Y, y sí que también quería comentar lo de Lobo de My Lol, porque es una apuesta agregada en el sentido de que más allá de que le pueda gustar o no a la gente, eso reflejarlo en el GM es que lo veo muy complicado porque eso la gente se tiene que acordar de un nuevo programa. Además, son cinco programas distintos. No sé, no sé. Ahí, ahí la serie hay que decir que, que, para mi gusto, por lo menos ha agregado bastante con la idea en sí. Y que con la idea, aunque triunfe, es difícil que se pueda medir bien.
3: No sé, yo por aquí, por cierto, se está viendo que tu frase, la de que, que no hay nada de los programas nocturnos que no pueda traer a la gente que no esté moribunda, Pau Cazorla un poco más y le pega un, un ataque. Así que, por cierto, un abrazo también a nuestro Pau, que en todos los EGM le saludamos y, y ahí estamos, ¿no? Pero yo quería decir una cosa, bueno, que, que el monaguillo ya lo ha intentado y bien bien no le ha funcionado, ¿eh?
2: No, porque parte de, de una base bastante baja, digamos que parte de de una audiencia muchísimo más baja de lo que parte la SER eh, además el programa del monaguillo eh, es largo y no sé no sé si el tono acompaña mucho a, a lo que viene siendo la madrugada, yo creo que ese programa estaría muy bien una hora antes si empezara a la una de la madrugada
7: bueno, Exacto aquí. eso es lo mismo es lo que he dicho yo internamente por eso decían que el monaguillo que lo ha intentado empezar antes que decía que el, lo que yo decía aquí a los compañeros es que el programa de Onda cero que encima que no hace pico hacia arriba en la gráfica el programa de deporte de Onda cero dura dos horas por la noche no, yo no lo veo un poco un poco largo a lo mejor antes a, una, a, una, a la una y media, hasta la una y media estaba mejor y me pienso también que como Radio Chic, que Monaguillo en mi opinión, debería ir quizá a la una de la madrugada, de una a tres o algo así.
2: Es que fijaos que ha ocurrido una cosa muy, muy curiosa, que es que antes los programas deportivos nocturnos duraban una hora, porque duraban una hora, y, y la, la actualidad era tan rabiosa de, en deportes que es que no había más que alargarlo y competían por alargarlo más y más y más y duraban una hora y media y ya parecía que era mucho y todavía lo alargaban y más y más y más. Ahora estamos eh, justo en, en el punto contrario. Los programas duran dos horas cuando en realidad eh, toda la actualidad podría caber podría caber solo en media hora, porque es que eh, durante todo el día nos inundan con deportes, ya no hace falta esperar a las 12 de la noche para enterarte de lo que ha pasado, ni siquiera eh, para enterarte de cómo ha quedado cómo eh, los signos de la quiniela, si ya lo miras en internet. Lo que antes te hacía esperar hasta las 12 de la noche, ahora, ahora no es tan necesario, y sin embargo, tiene que rellenar dos horas como sea, o sea, es una situación un poco extraña.
3: Bueno, yo quizá vamos a hablar de, del último tema, así, de las generalistas, que va a ser muy interesante, y es eh, la guerra entre la cope y onda cero. Podríamos decir que aquí hay una foto fija, que es 2.610.000 para onda cero y 1.758.000 para la cope. El próximo GM es, podríamos decir, no válido. Y a partir del de diciembre empezaremos a ver lo que es la nueva, la nueva cope con Herrera y la nueva onda cero con lo que tenga. ¿Qué va a pasar? Este, este es un punto también muy interesante a largo plazo, porque no va a ser a corto. Pero sí que es cierto de que aquí acaba esta guerra y comienza una muy diferente en diciembre.
2: Sí. Lo que pasa que no sé si Herrera eh, llegará a traerse todo el mundo que tenía de Onda Cero, que va a ser que no. Y, y no sé si la COPE va a rentabilizar el fichaje de Herrera, tanto en audiencia, porque porque digamos que es irse a la COPE. Si los de los deportes de la COPE han tenido problemas en llevarse a toda la gente porque era la COPE, lo mismo puede pasar en, en Onda cero que recordemos que según el último estudio de, del CIS, el perfil de audiencia que tiene Onda Acero y la COPE no es exactamente el mismo. El, la mayoría de, de la audiencia de Onda Cero, digamos que políticamente son no votantes, votantes en blanco y digamos de lo más variado y, y mucho votante centrista y de Ciudadanos, UPyD y todo esto. Solamente un cuarto vota al PP y la COPE digamos que sí que es una audiencia bastante, bastante pepera. ¿Va a estar más a gusto en la COPE? Sí. ¿Va a tener el mismo favor del público en la COPE que en Onda Cero? Pues eso está por ver. Yo creo que ahí está el
5: problema.
3: No sé, tú Alfonso, ¿cómo, cómo lo ves?
5: Pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho. Hombre, yo creo que no es comparable con el tema de los deportes, porque hombre, un traspase de audiencia entre la SER y la COPE, aunque sea en tema deportivo y no político, siempre es mucho más complicado que entre Onda Cero y, y, y la COPE.
3: Y solamente una cosa antes de, de decir nada: que también se nota menos porque los fines de semana no cuentan para la tu audiencia general. Cosa que la mañana
5: sí. Sí. Efectivamente no, De todas maneras, yo, yo me he mirado el fin de semana Y claro, como en los fines de semana no es solamente deporte Sino también hay programa matinal No os creáis que la diferencia entre la serie y la Copa, por ejemplo Se recorta los fines de semana porque no es así En contra de lo que pueda parecer
7: me Claro, con Del Pino yendo como un tiro Pues claro. la cosa estará ahora, ahora mismo estará igual
5: Claro, es que a veces nos pensamos que el fin de semana es solo deporte y no es así eh, hombre, evidentemente va a haber gente que se vaya con, con Carlos Herrera a, a la COPE ¿Va a conseguir ser segundo? Pues ya veremos ¿Va a conseguir ser rentable? Pues eso solamente lo van a conocer en la COPE Eso pasa como con los deportes de la COPE, que tienen muy buena audiencia Pero si son rentables o no, ellos lo sabrán, parece ser que sí Y, y bueno, y sobre el, el programa que acaba de empezar Onda Cero Aprovecho para decir el, el, el de más de uno es verdad que lleva poco tiempo Yo el otro día comentaba con, Utilizando el Twitter de Frecuencia Digital eh, Hablaba del programa con, con Carlos Alcina. Primero, me gustó de Carlos Alcina Que escucha las críticas Más allá de que esté de acuerdo o no Pero por lo menos escucha las críticas y, y bueno, yo aparte de una serie De cosas que le decía Yo le decía, en julio seguro que vais a bajar bastante Porque a Carlos Herrera recordemos Que cuando empezó en, en Onda Cero y sustituyó a Luis Del Olmo Bajó bastante Luego fue subiendo, subiendo, subiendo y ahí lo, lo tenemos terminando con dos millones de oyentes. Entonces, más de uno, yo creo que al principio bajará. Luego, según el trabajo que hagan en este nuevo programa, ya veremos. Yo tengo que decir que es verdad que vuelvo a repetir que es un programa que acaba de empezar, pero al final me parece que tiene un ritmo muy lento para la mañana, para sobre todo para la parte de noticias de la mañana. Y Lucas, que a mí me gusta más, la parte que hace, creo que a veces sobreactúa, creo que a veces juega a ser Carlos Herrera de manera un poco absurda en el sentido de que llama a la gente y a lo mejor se ríe a carcajadas con una cosa que tiene gracia pero no tanto porque parece que quiere imitar una cosa que hacía Carlos Herrera con sus compañeros en la hora de los fósforos y eso es de esas cosas que solamente puede hacer, pueden hacer ciertos locutores porque en otros no pega, a no ser que sea algo realmente natural. Entonces creo que Lucas puede hacer una buena parte si no sobreactúa Y creo que Alcina tiene que aligerar un poco el ritmo Porque si no es insufrible a primera hora de la mañana escuchar su parte
3: Bueno, este esto será como ya digo una guerra a largo plazo Lo iremos hablando todo lo que nos queda de año, que no es poco Pero bueno, queremos dar dos datos Uno que es público, que es el dato de es radio. Parece que la cadena se ha estabilizado ahí entre los 375 y los 400, mil oyentes. Y también quiero decir el dato de Intereconomía, por supuesto, que si ya era pequeño los 29.000 del último GM, los 24.000 de este aún es peor. Eh, Radio Chip, que no, que no que no tira.
2: No tira, pero tiene más del doble de audiencia de Onda Madrid, con lo cual todo un respeto.
3: Eh, por favor, que Onda Madrid va al final y es nuestro momento. Vale, sí, sí. No sé, ¿cómo valoráis el resto? ¿Cómo valoráis este dato de radio? Que no es malo, me quiero referir, porque no con las malo, cuatro. No, con no las es malo cua... porque
2: es que eh, son eh, menos puntos emisores. Eh, es una radio hecha, digamos, con cuatro Chapas. paletas. Y, y aún así tiene casi la misma audiencia que Punto Radio, que era un mostrenco. Con lo cual, bueno, eh, me parece un modelo de radio, pues por lo menos mucho más. Eh, sensato que lo que era Punto Radio, con un poquito menos de audiencia. O sea que, bueno, eh, tiene su público, eh, de momento les está funcionando más o menos bien. Y, y bueno, digamos que está un poco ajustado a lo, que, a lo que tienen.
4: Sobre el tema de radio, opino exactamente igual que tú, Paco. La verdad que para ser una radio hecha con cuatro chapas, está, vamos, yo creo que la audiencia es bastante digna. Y ya una pregunta que quiero hacer es ¿Crees que ese rumor Que circula por ahí de que puede ser Que le compre algunos postes al lechero El lechero, el propietario del grupo Radio Blanca Kiss FM, Hit FM, es Bueno, puede ser Puede llegar a algo, puede fructificar Visto que una, bueno, más o menos Consigue sus oyentes y otra va de Capa caída Yo y sobre el dato de, aquí,
3: de... de aquí solamente digo una cosa Quiero recordar dos cosas Una, el lechero le gusta más pedir millones que a un caramelo. Y dos, a Pedro, Pedro Jote iba a decir yo. A Federico le cuesta más soltar billetes que a un catalán.
4: Bueno, dicen que yo,
3: lo que
2: creo es que eh, los
3: rumores que siempre
2: circulan con es radio para arriba, es radio para abajo, con kiss para arriba, o sea, kiss, o sea, yo creo que hay un top, de, hay como un agujero negro, que es kiss, es radio, radio marca que todo el mundo habla de estas radios, bueno, unamos 4G ya y entonces es, hacemos la fiesta, <risa> en, donde, en donde todo el mundo dice que se va, es como los pactos antes de las elecciones, todo el mundo dice, sí, van a pactar, van a poner un programa, uy, qué programa van a hacer, Por favor, no y luego me hagas también de... van a hacer no sé cuánto, y entonces al final se hace todo como unos grandes bulos y, y luego no pasa nada, entonces es como ver cómo van pasando los años y ver cómo al final no pasa absolutamente nada, y están trabajando eh, en radios que no escuchan ni Cristo, pero vamos que no pasa nada, que son felices con sus bulos y tal, pero <risa> digamos que nunca pasa nada importante.
3: No habléis, no habléis de pactos electorales, por favor, que si supieran las que nos está liando la Junta Electoral los partidos, es increíble. Pero también quiero sumar una quinta que es Happy FM, que también está siempre en los rumores.
2: Ah sí, pues yo es la eh, primera vez que escucho uf, rumores como Happy cierto,
3: igual. hoy no lo han dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos han llegado a comentar que.
7: ¿Y si Radio Marca acaba convirtiéndose en Happy FM?
2: Me he visto el último EGM. Eh, radio Marca podría convertirse en Radio Humor. O, <risa> no sé, es que les está yendo regular. Eh, hace unos cuantos años me acuerdo que estaban diciendo que su objetivo era. que se estaban marcando era llegar al millón. porque ya habían llegado a 700.000 oyentes, más o menos. Eh, actualmente no me extraña que hayan bajado, sobre todo porque si escucháis el Deportivo Nocturno que hace mucho que no lo escucho, pero vamos, los primeros programas que escuché de, de Méndez en Radio Marca la verdad es que eran para dormir a cualquiera o sea, será un programa de deportes, pero lo que es el ajedrez al deporte o sea, difícil de ver
3: bueno, vamos a dejar ya el tema de las generalistas porque la cosa se nos empieza a alargar y vámonos a las autonómicas que aquí siempre tenemos ah, dime Rubén, dime
6: bueno, estaba ya diciendo me voy a comer el comentario después de haber pedido turno
3: eh, perdonad, es que como estoy con papeles y tal no me he enterado dime,
6: dime a ver, antes habéis comentado que dice lo que al lechero le, lo que pide por los postes y el poco dinero que tiene Jiménez Los Santos sin hablar de dinero ¿Cuánto le cuesta al grupo Radio Blanca soltar un poste, verdad? No lo sueltan ni con agua hirviendo y mucho más cuando necesitan conseguir nuevos postes para Gtfm. O sea que yo ese veo, veo ese rumor bastante bastante infundado y a lo que decíais de intereconomía, si ya da risa esos 24.000 oyentes que cada día van perdiendo más asociadas, van perdiendo más asociadas, que ideológicamente se suelen ir a es radio. Eh, el dato de radio Inter ya tiene que dar ser para darse con la cabeza contra la pared. Ni sale. No, ni sale. Es que no sale ni en la radio de la gente. <risa> radio Inter es. No, no quiero ensañarme con ellos, pero. Intereconomía picó totalmente mal cuando decidió sacar un segundo programa radiofónico. En aquel momento que parecía que se iban a comer el mundo con el canal TDT, saca un segundo programa radiofónico que nunca han sabido qué hacer con él. Y ahora Radio Inter se mantiene con la emisora de AM, que funciona cuando quiere, una FM en Madrid con licencia, que encima no es licencia de Madrid, que es licencia de Alcorcón, y las pocas piratas que tengan, pero en serio, ¿quién en su cabeza...? va a pensar en poner publicidad en esa radio, más allá de ideologías.
2: Por cierto, que eh, estoy por proponer que los especiales del EGM, al final, eh, podríamos hacer como una microtertulia eh, en el que solamente se pudiera comentar eh, pues estas radios es mierder, que si Radio Inter, eh, Onda Madrid, o sea, está, todo esto que realmente eh, solo comentamos para reírnos, eh, yo creo que lo deberíamos meter en una tertulia aparte porque me parece genial. Y un día tendríamos que hacer un poco el análisis de lo que suena en estas radios, eh, las grabaciones que suenan, cuando suenan eh, predicadores y todas estas cosas, pues yo creo que lo deberíamos meter en un tema aparte.
3: Nos apuntamos es especial eh, porque, porque tiene buena pinta, pero vamos a saltar precisamente a estas radios mierda que dicen algunos, aunque no son tan mierdes porque contigo quería hablar Radio Chip, Cataluña. Eh, me faltaba ahora la bandera, como sale sí, de Polonia pues, detrás, eh, clon clon
2: <risa> Bueno, Raku. Pues, no, no precisamente Radios Mierder, <risa> por porque eso. precisamente Raku es de las mejores radios de España. Eh, y bueno, eh, igual que cuando baja el, el sufle independentista, pues ahora baja un poco la, la audiencia de Raku. Pero vamos, se mantiene como. ¿Un poco no? Un poco. Tampoco ha bajado tanto, ¿eh?
3: Bueno, ha bajado, bajado. bajado
2: 40.000. Bueno, 40.000, pero es que y había, hecho Radio. había hecho su récord histórico. Había hecho su récord histórico.
3: Pero yo creo que también aquí lo que pasa es que la, eh, tuvimos una, una época de intermanifestaciones referéndums, eh, tal y cual, y ahora parece esto que ha habido. Es como cuando, esto es como cuando la
2: Ser hizo el máximo con 5.700.000 oyentes en 2004, justo cuando las elecciones, eh, los atentados. Claro, no puedes esperar que la SER llegue a 5.700.000 oyentes todos los años. Pues no puedes esperar que eh, RACU llegue a 850.000 todos los años. O sea, es una cosa que es muy difícil de llegar y que viene acompañada de un momento político determinado. Eh, que esté en los niveles en los que está me parece mucho más que aceptable, me parece una pasada. Y de hecho, en Cataluña RACU es la radio de referencia, está clarísimo. Eh, Lidera 16 horas de las 24 y hay que tener en cuenta que hay algunas horas de RACU Que directamente van grabados Y, y donde no hay programación más que refritos sí, O sea que vamos a es respetable
3: Y decir el dato Porque en Cataluña son 786 RACU 608 Cataluña Radio Y 389 LASER Que RACU sube hasta los 791 en todo el estado eh, Y porque se escucha también En algunas zonas fronterizas Y claro, el dato es muy importante Pero saltamos de Cataluña Nos vamos a Andalucía para la fiego Y es que Canal Sur Radio ha subido, eh, ha vuelto a recuperar oyentes y se va camino de nuevo de los
0: 400.000, cota que perdió en el primer GM de 2014, hace un año eh, Sí, tenía 454.000 oyentes en el GM de 2014 390.000, pero lo estuve comentando con, con, con compañero Antonio y por lo visto 390.000, 30.000 de esos oyentes tienen que ser de otra, de otro sistema porque según la página de otra web, comunidad, es, sí Está comido algo, porque marcaba 360.000, Pero el EGM dice 390.000. Sí,
3: pero recordemos de que Canal Sur Radio también se escucha en Extremadura, por ejemplo. En el sí, sur de Castilla, en el sur de Castilla, incluso en Murcia, si no me equivoco, Alfonso. Entonces, eh, y además en Ceuta y en Merilla. entonces sí, tener en Merida, cuenta sí, sí. Eh, tener en cuenta de que, claro, Canal Sur Radio tiene una, un ámbito de emisión bastante grande.
0: Sí, hay que sumar eso también. Y bueno, yo creo que Canal sur Radio 390.000 no está mal, lo ha subido. Bastante, y yo creo que en el siguiente habrá que ver si subo de nuevo los 400.000 O bajan otra vez, no sé si es consolidación, como tanto decís aquí o, o es un efecto goma Bueno, y de las musicales, pues ya has visto que Canal Fiesta Radio eh, Ha subido de nuevo a 428.000 2.000 oyentes más que, que el primer EGM de 2014, donde tenía 426.000 ...y creo que Canal Fiesta... ...pues es que también hace... ...un sub y baja muy brusco... ...ya has visto que, que los anteriores GM... ...3,66, 3,56... ...4,26 que hemos dicho antes... ...el primero a la 4,28... ...habrá que ver si se mantiene... ...en, en los 400.000... ...o de nuevo va a bajar otra vez en este... ...nuevo... ...en este nuevo oleado de verano... ...de, de julio... ...y bueno, y ya sabes que también... ...reindolecía información ni teniendo carnaval, ni teniendo eventos, parece que sube nada, ha subido, me parece que son 27.000 oyentes lo que tiene ahora Rai, eh, siempre ronda esa cifra, 27.000, 20 y tantos, nunca, o hace tiempo que no sube los 30.000, creo que desde el año pasado no sube los 30.000 oyentes, y, y poco más, Canal Flamenco Radio tiene los 6.000 de internet y quizá un poquito de Rai y de la TDT y... Y ya está. Ah, eso quiere decir, no sé si se habrá contado también en lo de Canal Sur y Canal Fiesta y Rai la audiencia de la TDT. No sé si eso lo cuenta. Sí, también,
3: también se suma, sí, sí, la audiencia de la TDT también y, y también la de Internet. Hacemos rápido, rápido repaso a, a, a tres datos, prácticamente, eh, antes de ir con el dato, con el dato final. Radio Euskadi, 159.000, ha bajado. Radio Galega, 133.000, ha bajado. Gaztea, 114.000, ha subido, por cierto, allí allí en Euskadi. Aragón Radio, 45.000, dobla su dato después de haber bajado precisamente de un dato muy similar. Radio Castilla-La Mancha, 44.000, 44. subiendo de los 35.000. Canarias Radio, 33.000, subiendo de los 27.000. Y, lo estabais esperando, Onda Madrid, Radio Chip, de 12.000 a
2: 9.000. Todavía lo puede hacer mejor y volver a llegar a los 4.000 que tuvo. Es, y,
0: y, es, Ray, es Ray hace tiempo,
5: ¿eh? Y, es... y, y, y hay que decir una cosa, hay una que todavía lo hace peor, que es Radio 4 en Cataluña, que tiene 4.000 oyentes.
3: Sí, y hay otra que lo hace pero, aún peor, pero que es Radio, Radio 5, sobre todo. Eh, hay una que lo hace peor, que es Radio Nou, que tiene cero. Eh, Rubén, ¿tú cómo oh. ves en Madrid? Hoy es Remy. Rubén
6: Aquí, no sé, yo estaba dando sitio aquí a Palaciego
3: No, no, Madrid Tú que eres de Madrid
6: ya No, sé yo no sí. soy de Madrid
3: Bueno, que eres, una, eres adoptado de Madrid
6: A ver, tú sabes que mi terreno Son Radio Castilla-La Mancha y Onda Madrid Una por origen y otra por adopción
3: Pues, pues Castilla-La Mancha 44 y Onda Madrid 9 O sea, no, no llega ni a Supera los 50 de milagro
6: Hombre, a ver Radio Castilla-La Mancha realmente es que nunca ha superado Los 60.000 oyentes y realmente es una radio que, que, está, que está ahí, que puedo hacerte un diagnóstico, porque te puedo hacer el mismo diagnóstico que hicimos hace tres meses, que lo único que ha hecho Nacho Villa es que esta emisora ahora tiene una columna vertebral y no es una rueda de locutores grabados con canciones grabadas con cuñas grabadas. Pero sí, claro, te pones a oír un informativo y te tira para atrás bastante. Y además se llega a hacer manipulación incluso en el deporte, porque dependiendo de qué ciudad sea el equipo, es más importante o menos importante. Da igual la división. Y entrando a Onda Madrid, a ver, ¿qué puedo decir de Onda Madrid que no se haya hecho ya? Onda Madrid, mmm, lejos quedan ya los años en que Gallardón quiso impulsarla poniéndole de nombre Telemadrid Radio y aquello no funcionó. Desde entonces la mantuvieron como un bonsai, que es lo que se suele decir, que no cueste mucho. Y luego ya se fueron olvidando, olvidando, olvidando. Y en la época de nuestra queridísima Esperanza Aguirre, pues le dieron la puntilla que fue conectar Onda Madrid varias horas con el audio de Telemadrid, con los cortes de Telemadrid y con el ritmo que, que tenía aquello. Que es que era desastroso, era difícil de escuchar. Y nada, una vez vieron que eso tampoco le funcionó, echaron a media plantilla y con lo que quedan, pues es que, es que no les importa. O sea, han llevado la emisora a la irrelevancia y ahora mismo a nadie le interesa relanzarla.
3: Y ahí se va a quedar. Pues muchísimas gracias a todos. Cerramos porque se nos viene el tiempo encima. Rubén, muchas gracias.
5: A vosotros.
3: A Alfonso, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene. Eh,
3: Pacma, como siempre, muchísimas gracias, maestro. Buenas noches eh, feliz madrugada. <risa> Mira,
6: vamos a... Nos escuchamos Hemos invitado a José María García.
3: Eh, a a los José invocado. María García, os escucho en el próximo. Ejear a tirar. Eh, Para Ciego, muchísimas gracias. A vosotros. Nos vamos al cierre, que, que no nos queda más. Hasta ahora. Bueno, Antonio,
7: ¿y el Dígamelón.
3: y el EGM de RFC qué?
7: Se consolida, fin de la cita.
3: <risa> Se consolida. Yo quería decir una cosa antes que nada, agradecer a todos los fieles porque habéis seguido aquí más de la mitad de los que nos habéis escuchado desde el inicio aquí como jabatos a pesar de, de estar el partido ya de fútbol ahí comenzado. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Muchísimas gracias también a todo el equipo de RFC que nos ha dejado este espacio durante tres horas maratonianas. Y sobre todo, gracias también a todo el equipo de Neo.es, con Rubén y con Héctor a la cabeza, por dejarnos ese espacio. Teníamos que relanzar la web, pero digamos que mi situación personal y familiar ha sido una auténtica locura. Eh, precisamente ha mismo momento incluso que estaba al teléfono. De verdad, volveremos, volveremos, lo haremos en, en otro momento. Alfonso, tranquilo que volveremos. Y nada más, sabéis que toda la música es Creative Commons, queremos deciros que mañana habrá un especial con todo lo que hemos escuchado hoy de una hora y volvemos la semana que viene ¿no es así Diestro?
4: Pues sí como siempre decir que toda la música que ha sonado en el programa es Creative Commons y que el programa estará en iVox e en unos minutos porque bueno yo creo que ya hay mucho interés en oír eh, en oír todo este pedazo de especial de GM que nos hemos marcado hoy
3: pues lo dicho, señores, hasta la semana que viene Volvemos el jueves, vale, y mañana Quien se haya perdido algo, ya sabéis eh, Especial en RFC Radio a las 7 de la tarde, la hora de siempre Nos vemos